0: Futsal
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Freunde an den Futsal Podcast Gereden und Jetzt habt ihr gehört, ich bin wieder aus Zürich mit Greden, ne? Ja, Geräten. Euer Futsal Economist, Daniel Weimar aus dem Osten und unser Wessi hier, Sebastian Rauch. Hallo, unser Futsal Philosoph, der Wessi. Ja, hallo,
0: der, der Wessi. Ach komm, Daniel, du bist schon sehr, sehr äh, angepasst an den Westen, auch wenn du hier Gerät sagst. Ja, nee, hallo zusammen und äh, Daniel, hallo, ganz, ganz persönlich an dich. Ich wünsche dir mit mir jetzt eine gute Zeit. <lacht> so.
1: Ich mal auf die Uhr. Ist es noch lang?
0: <lacht> ja, mal schauen. Wir haben wieder einiges vor uns heute. Ne? Also die Futsal-Welt gibt keine Ruhe. Es gibt so viele Sachen und wenn man da genau drauf schaut, Daniel, dann wird das auch so intensiv diese Woche oder war sie. Ähm, und ja. ja, also wir haben heute einiges zu besprechen.
1: Ey, das absolut da, ich muss mal auf meine
0: Liste gucken hier. Ja, ich weiß, ich seh, das sehen die anderen gerade nicht, wie du deine Liste anschaust und äh, große Ja, ich
1: so gucke, was da alles steht. Also wir haben nicht ganz so viele Punkte wie letzte Woche, ja. aber es sind doch einige. Mhm. Und ich... Suchen wir mal das Schönste oder das Allgemeinste raus. Erstmal, wir beginnen mhm. ja immer mit, der mit dem internationalen Futsal. Aber Daniel,
0: Daniel, darf ich ja. dich einmal kurz, darf ich einmal kurz reingrätschen? Weil es gibt ein Anliegen oh. ähm, ja, ein Anliegen von unserer Seite. Das sollten wir vielleicht am Anfang bringen. Willst weil du jetzt wir auch einen Preis
1: haben für den 50. irgendwas? Wie, wie genau. bei der Nationalmannschaft?
0: <lacht> da kommen wir noch drauf ah, heute. Okay. Ob da die richtige Rechnung gemacht wurde. <lacht> ähm, was ich aber sagen wollte ist ähm, der liebe Christian Wölfelschneider, der Futsal-Enthusiast, um meine Wenigkeit, wir hätten Bock darauf, mhm. wieder die äh, Länderspiele, die vergangenen zwei diesmal, der zur WM-Qualifikation der deutschen Futsal-Nationalmannschaft, zu analysieren. Und zwar wieder mit äh, Bildern. Ja, also bebildert mhm. mit, äh, mit Pfeilen und Strichen und Kreisen und so weiter und so fort. Und das wollen wir gerne machen. Dazu hier also erstmal ein Hinweis aber wir wollen es nicht machen wie sonst. Wir wollen nämlich jetzt, Daniel, etwas machen, was wir, ich würde es mal sagen, Fusion unserer Formate nennen können. Denn wir hatten ja den paralleler Live-Talk, wenn du dich erinnerst. Das war ja mal... Ja,
1: der war ganz, hat hm, mir ja super viel
0: Spaß gemacht. Genau, aber wir hatten ja nicht die... Zeit, das weiter so durchzuführen. Und wir haben ja schon das Analyseformat gehabt. Und da dachte ich mir, warum packen wir das beides nicht zusammen und nutzen the best of both worlds. Das heißt, wir machen jetzt ein neues Format, das heißt, paralleler die Mr. futsal analyse und warum heißt das the best of both worlds? Denn wir wollen euch dazu einladen, dabei zu sein. Das heißt, wir zeichnen am kommenden Freitag um 20 Uhr im Zoom-Raum, im Mr. Futsal-Zoom-Raum auf und alle Interessierten, die an dieser Analyse teilhaben wollen, das heißt, teilhaben, wenn ihr zu bestimmten Szenen, die wir herausholen und analysieren, Fragen habt, dann könnt ihr diese im Zoom-Raum stellen. Ja, per Chat beispielsweise. Und wir reflektieren mit euch gemeinsam die Fragen und versuchen mögliche Lösungen und Antworten auf diese Fragen zu finden anhand der Bilder, die wir zur Nationalmannschaft haben. Das heißt, wir laden euch ein zu partizipieren. Das heißt, weiter das heißt, schreibt uns eine private Nachricht oder eine E-Mail, ne? gmx.de glaube ich ist es, Daniel? Ne? Ja. Genau, mit euren, ja, mit, sagt wer, wer ihr seid und dass ihr gerne am Freitagabend um 20 Uhr dabei sein wollt, dann antworten wir euch mit dem entsprechenden Zugangsdaten, damit ihr dabei sein könnt und dann laden wir euch herzlichst ein, dann machen wir uns erstmal am Anfang eine lockere Runde und dann starten wir mit der Analyse. Ähm, ja, ihr seid auch ganz anonym dabei, ihr werdet jetzt nicht mit Kamera gezeigt oder genannt oder sowas, außer ihr wollt das, dann sehr gerne, aber ansonsten habt einfach teil, seid teil von uns, macht mit und äh, ja, das wäre geil. Dann hätten wir nämlich diese, diesen Talk oder diese ich sag mal diese Partizipation aus dem Paralleler und die Analyse aus dem anderen Format. Und Christian und ich würden uns sehr freuen. Deswegen schaut auch noch mal in die Beiträge, weil wir machen das ja morgen hier. Also genau, das ist jetzt Mittwoch heute. Aber am Dienstagabend kam jetzt noch ein Beitrag dazu mit dem Hinweis, dass ihr euch melden könnt, wenn ihr teilhaben wollt. Und hier die Erklärung dazu. Na, also wir würden uns sehr freuen, Christian hatte übrigens, da muss ich auch sagen, die Idee, Leute einzuladen und ich hatte dann die Idee, lass uns doch beide Formate zusammenpacken und dann haben wir ein geiles Format. Und das ist kreativ, das wünschen wir uns natürlich, solche Konzepte und dann denken wir, vielleicht passt es, wir würden uns freuen, wenn ein paar dabei sind, wenn nicht, wir machen es auch zu zweit, ist ja sowieso geplant. Also paralleler die Mr. foodzeit Analyse, Freitagabend, 20 Uhr, nicht live, wir zeichnen auf und veröffentlichen dann wahrscheinlich am Samstag. Das ist der Plan. Wollt ihr es dann auch
1: online stellen? Ich weiß gar nicht, das war geplant.
0: Hab... Ja, natürlich, wir wollen es dann online stellen. Bei, bei YouTube kommt das dann. YouTube, da wird die Analyse dann dargestellt.
1: Ach, YouTube, das setzt sich doch eh nicht durch. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ja, so hat man zwar in den <lacht> war das Anfang des Jahrtausend gesagt. Ja, aber das mhm. ist die Idee anderthalb Stunden soll ist geplant und dann immer so ein Anteil, dass wir erst anfangen zu analysieren und dann lassen wir die anderen mit reinkommen in die Analyse, um uns auch zu, wir wollen auch lernen, wir wollen auch, wir haben Bock darauf, neue Perspektiven kennenzulernen, weil wir wollen alle, ja, diesen Sport einfach besser verstehen.
1: Hm. Starke Sache, ich finde das gut, ich hoffe, es kommen viele zusammen, die euch dann unterstützen, wenn nicht, mache ich einfach, dann platze ich einfach rein und stell dumme Kommentare.
0: Ja, du wirst ja zufälligerweise irgendwie an die Zugangsdaten kommen, ne? Ja, zufällig. Genau. So wie wir, so wie wir das immer früher bei den DFB-Meetings gemacht haben, wir haben uns irgendwie über irgendeinen Link dazu eingeloggt, weißt du noch? Mhm. Ja, ja. Das war doch, ich weiß das noch. Aber also. <lacht> oh, ja, 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 ich war gesperrt. Danach wurde immer kontrolliert, da, hab, wer im Raum ist. Ich kann mal was verraten. Ich war da mal, äh, ich war gar nicht mehr beim MCH und ich wurde dann, ich, ich war dann in den Raum drin und da wurde ich, wurde nur gesagt, ach, der, der Rauch, der ist ja vom MCH. Dabei war ich. Ja, ja die, die Zeit war auch noch gut. Die, ja, die, das die war Welt dann mal in, inkognito. So. Aber geil. <lacht> Nein, bei uns könnt ihr dabei sein und ich würde mich auch freuen, mhm. wenn, wenn wir da vielleicht eine Handvoll Leute kriegen. Ja, und dann wäre es geil. Mal schauen.
1: Top. Dann gehen wir weiter zu internationalen News. Da habe ich gar nicht so viele. Okay. Einmal. Es gibt wieder ein, ein Turnier, habe ich jetzt einfach online bei Futsal Planet gesehen. Für alle Interessierten, schaut gerne mal immer auf futsalplanet.com vorbei, denn dort werden immer mal wieder aktuelle Turniere oder eigentlich immer oben, genau im Header, aktuelle Turniere aufgelistet. Und hier gibt es die, die South American Games, die Oddsor Games, mit den klassischen Vertretern, alles Women, ja, also ein Female Sport und ein Men's Tournament also zweifach oder zweigeschlechtlich ausgerichtet, wenn man da so sagen möchte, gibt es hier wieder ein Turnier mit den klassischen Vertretern, Paraguay führt da vor Argentinien, Bolivien, bei den Frauen, Brasilien ist gar nicht dabei, ist schon mal stark und das ist so ein Turnier und es läuft auch aktuell eine, eine Frauen- Europameisterschaft der Gehörlosen, auch ganz spannend, dort wenn ja immer wieder verschiedene Sportarten für Männer und Frauen auf einem internationalen Parkett auch organisiert und auch finanziert, finde ich ganz stark. Und die deutschen Frauen haben da auch richtig gut abgeschnitten in einem Spiel. Gibt es auch im F95-Podcast zu hören. Mit Claire Alves, kenne ich selbst, die erklärt über dieses Turnier etwas. Und da gibt es eine traurige Nachricht, die mich echt schockiert hat. Nicht, dass ich gar nicht wusste, dass in Kanada so viel Futsal gespielt wird, aber viel krasser, dass in Kanada ein Futsalschiedsrichter auf dem Feld erschossen wurde. <lacht> äh, ja, Sebastian, also ich glaube, das... Ui. Äh, das wäre jetzt der Genichtbruch für Fußball in Deutschland, wenn das auch noch passieren würde.
0: Ja, also man muss ja sagen, Nordamerika, Waffengesetze, nochmal eine andere Re Grundlage, ne? Ähm, und äh, ja, das, das ist einfach zu viel des Guten, Schlechten, besser gesagt. Total. Also, der <lacht> einfach, also da, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja. Ähm, ich habe schon davon gehört, dass sowas auch tatsächlich häufiger im Fußball vorkommt, weltweit. Also vor mhm. allem in Südamerika werden Fußballschiedsrichter auch mal kurz danach aufgehangen oder was auch immer. Auto verbrannt, habe ich schon alles gehört. Ähm, das sind krasse Geschichten und wir wissen ja auch, dass die Schiedsrichter da draußen nicht die beliebtesten Personen sind. Und da muss ich auch mal sagen, wenn wir hier Schiedsrichter kritisieren, dann ist das keine Kritik, die heißt, der Schiedsrichter ist ein schlechter Mensch. Oder irgendwas. Oder er macht das absichtlich. Auch das ist immer ganz wichtig. Ähm, wir reden über Inhalte und nicht über Menschen. Das ist immer ganz wichtig. Genau. Punkt.
1: Dann kommen wir zu den deutschen News. Dort erstmal die Rückmeldung von Podcast-Hörern. Einmal der TV-Pferd hat sich gemeldet, hat sich gefreut, dass wir auch den TV-Pferd nochmal vorgestellt haben oder kurz erwähnt haben, eben ja der, einer der neueren Vereine im deutschen Futsal und man hat dort ja, wir hatten das thematisiert, einen TikTok-Stream aufgesetzt und mhm. jetzt habe ich auch die Infos davon aus Fair erhalten. Dort haben te teilweise 1.300 Zuschauer waren dabei. Bei uh, TikTok cool. sind die Zugriffszahlen ja immer, der Algorithmus ist also etwas vorteilhafter als auf anderen Plattformen. Mhm. Ganz egal wie, irgendwie haben 1.300 Menschen damit Kontakt gehabt. ist natürlich stark und hier wollte man eigentlich den Stream für die Familien und Trainer, die wohl im Urlaub waren bereitstellen. Ach, daraus, daraus hat sich das spontan so ergeben. Plus diese, ja. die Halle muss eine gute Infrastruktur haben, was Weh dann betrifft.
0: Genau, hatte ich ja alle erklärt. Pferl ist eine der Kommunen und Städte in Deutschland, die nicht verschuldet sind. Eine von dreien glaube ich aktuell. Und da kann man sich öffentliches WLAN noch in so einer öffentlichen Halle leisten. Und das ist aber schön, wenn es das gibt, dann ist man da anscheinend, hat man niedrige Schwelle, sowas einfach zu machen. Und wenn man es für fünf Leute macht, die im Urlaub sind anscheinend, dann hat man einfach, dann macht man es. Also von daher cool gemacht. Ähm, ich glaube, wir wurden ja auch noch irgendwie eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ne? Ähm, ja, das ja hat ich bin auch gedacht, gefreut. Total, ja. ja. Ich, werd, ich werde demnächst tatsächlich, ähm, ja, das heißt demnächst, aber in absehbarer Zeit werde ich tatsächlich, wenn es möglich ist, mir mal ein Spiel in Fern anschauen. Ich bin ja V... v, 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 v ich schon sagen. FLVW- Fußballverantwortlicher mittlerweile noch, noch äh, seit, seit Jahren jetzt schon mit, ähm, nach Trainer und Manager und was auch immer. Äh, und ich wollte mir das Geschehen der Westfalenliga und auch in Ferl mal anschauen vor Ort und einfach auch mir ein bisschen Fußball angucken dort. Ähm, also von daher kann man damit rechnen, dass ich vielleicht zu einem der Heimspiele mal auftauche.
1: Ja, geht doch hin. Also ist er ja direkt neben Gütersloh. Okay. Lass dich da mal blicken und in, im VIP-Bereich die Sau raushängen lassen.
0: Ich brauche kein VIP, ich möchte einfach das Spiel genießen. Ja. <lacht> Brauchen ich wir brauch wirklich keine,
1: nicht, einfach nur, genau. Brauch ich brauche auch keinen
0: Ehrengast oder sowas. Ich einfach nur ehrlicher Futsal,
1: deshalb ja. bin ich ja auch in die ja. Unteren liegen. Ja.
0: Ich, ich bitte auch darum, weil wir kriegen, ich finde mal, ja natürlich, wir machen hier was und wir sind engagiert für den Futsal und wir sind super informiert hier und da und manchmal auch nicht so gut aber wir kriegen dann Einladungen und dann wird man immer so mit, mit überhäuft, mit seid Ehrengast oder sonst was. Nee, wir sind einfach ein Teil. Wir wollen einfach nur, ich will zum Beispiel beim MCH, ich weiß, da sind ganz viele Leute, die, die, die freuen sich, mich zu sehen und sowas, aber ich setze mich da auch aktuell nur auf die Tribüne und gucke zu und nach dem Spiel gehe ich runter. Aber so, ich, schau, ich will einfach guten Futsal sehen. Ich habe einfach Bock drauf, Futsal zu sehen. Und äh, genieße es. Und das ist das Ding. Wir sind ganz, wir sind, wir sind, ja, wir sind nicht nur der Ehre da, sondern einfach wegen dem Futsal.
1: Fettig. Ja. Nicht so schöne Nachrichten haben uns aus Bremen erreicht. Dort gibt es wohl Interessierte an einer Futsal-Liga. Aber der Verband ist wohl nicht ganz so offen. Das gibt dann, also, das haben wir aber auch schon in der Vergangenheit schon mal gehört, ja. dass man in Bremen eben nicht so offen ist gegenüber dem Thema Futsal und versucht eher das Thema. Ja, kleiner zu halten, so, der, der Fußball geht doch irgendwann, es geht da wohl auch darum, um, können, kann der jüngere A-Jugendjahrgang spielen, der ja spielen darf, laut DFB-Futsalordnung,
0: mhm.
1: gilt dann ja eigentlich auch für alle Landes- und Regionalverbände, ja, wäre super, man kann das mal, wir formulieren das positiv, lieber Bremer Fußballverband. Bitte lernt aus dem Thüringer Modell von Blumenstadt United letztens noch, mhm. egal wie groß die Liga, bitte startet eine Liga, dass die wenigen Teams, die es gibt, überhaupt anfangen. Ja, sonst ist das Henne-Ei-Problem, was ist zuerst da, was brauchen wir, Teams oder eine Liga. Also einfach machen, das lohnt sich für den Verband. Es werden Mitglieder im Verband gehalten, die sonst dem Verband verloren gehen und Einfach mal ranklotzen, was Neues machen und nicht dasselbe wie die letzten 100
0: Jahre. Ja, genau, Bremen. Ja, in Bremen muss man eins sagen, das ist jetzt auch eine paradoxe Aussage, vielleicht, weil du kennst ja den Herrn Fred Michalski, der ist ja dort auch in Bremen immer der Aktivposten im Futsal gewesen. Hat er sehr viel der gemacht. Ja, der viel,
1: viel gemacht hat, ja.
0: Genau. Aber paradoxerweise, also ein bisschen ja. komisch, moralisch paradox. Er stand ja im Verdacht mit äh, Kinderpornografie und so weiter, ähm, und da gab es sogar Bildzeitungsberichte. Ähm, ich will da jetzt gar keine Aussage zu tätigen. Auch nie sehen, wieder oder. was davon gehört, muss ich sagen. Genau. Ich weiß gar nicht, das wie das ist. ausgegangen ist. Ja, ich weiß auch nicht. Und, aber er ist da ausgeschieden. Aber er hatte tatsächlich äh, für den futsal in Bremen tatsächlich großes Engagement. Und seitdem diese Person nicht mehr da ist, scheint es dort dann auch noch mal Wind aus, dem, aus den Segeln genommen geworden zu sein, wie auch immer. Ja, schaut nach Thüringen, liebe Bremer. Und ähm, ja, man muss auch sagen, Bremen ist natürlich eine sehr arme Kommune. Auch mal das dazu, ökonomisch betrachtet, sozioökonomisch, ist in Deutschland mit die ärmste Stadt und Bund, also ist das ja, Bundesland. Ähm, höchste Armutsquote, Arbeitslosenquote sehr hoch dort in Bremen. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man die, Öffentlich die Ressourcen nicht hat um sowas anzubieten. Das ist auch blöd. Also man will jetzt nicht nur den Verband hier verteufeln, aber ich glaube mit dem richtigen Engagement und mit dem richten, richtigen Offenheit kriegt man das hin, weil man hat eine Stadtliga. Wir wissen einfach aus Erfahrung, man kann auch nach Hamburg schauen und sonst was, dass man einfach in der Stadtliga sehr sehr gut schnell Fußball spielen kann. Man braucht eine Halle und sammelt sehr schnell die Teams und kriegt das alles gut zusammen. Man hat keine Strecke, gute Infrastruktur in der Stadt. Also von daher... Ist das keine Aus Es sind keine Ausreden, wenn man davon spricht. Man hat vielleicht arme Verhältnisse oder sowas hier und da. Ähm, deswegen, eigentlich ist eben diese Connection möglich. Und deswegen, bitte, jetzt da soll mal was kommen demnächst.
1: Einfach machen, richtig. Ja. Dann haben wir noch News von, von den Beton Boys. Da gibt es wieder ein Winter-Futsal-Turnier. Preisprämie mhm. 3000 Euro. Also das ist ja fast mehr als bei Bundesliga <lacht> ähm, alles melden finde ich gut hat letztes Jahr auch stattgefunden ja da scheint man gut irgendwie Geld reinzustecken mhm. ja fand ich nicht schlecht Ach, dass da, kann man auch mal da teilnehmen diese auch als Winterturniere Lass. auf ja. jeden Fall Leute zum Futsal holen wichtig ja, total wichtig ja. ich will ja immer noch eigentlich mal Futsal bei so in irgendeiner dieser Stadtmeisterschaften sehen wo dann tausende Leute in den Hallen sind Mhm. Warum, also wenn, wenn, man wenigstens das auf Futsal umstellen würde, ja, diese Stadtmeisterschaften, ach, das wäre ja auch schon ein richtig großer Gewinn. Ja,
0: leider, leider, was der was der Bauer, was der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Oder wenn, wenn man nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Ähm, ist es Tradition. Und das ist unerklärlich manchmal, <lacht> ähm, dass man da nicht den Schritt hinkriegt. Aber es sei diesen Menschen gegönnt, und Hallenfußball hat auch seinen kulturellen Wert. Mhm.
1: Dann so. Grüße an die Schiedsrichter Max und Tobi, Bundesliga-Schiedsrichter, ja. die immer unseren Podcast anscheinend hören, auf der cool. Fahrt zum Spiel, waren ja, bei uns im Comenius-Gymnasium, aber wir haben uns verpasst, irgendwie. Mhm. Ich war ja auch wieder viel ah, beschäftigt
0: ja. unterwegs. Ja, du bist ja dauernd bei ja. unterwegs. Aber schöne Grüße. und sollst mal da ans, an, ans Mikrofon in der Halle gehen manchmal zwischendurch. <lacht> Egal, bitte. <lacht> ja, Kommt
1: komm, komm, noch. Komm noch, ne? Ja, ja, hab ich hab mir was gedacht. Also fand ich ganz nett. Da schöne ja, Grüße. Cool. Schön. Dann haben wir noch, ja, auch News, die eben schade sind. Ronaldo Milani jahrelang im Westen, im Futsal Westen aktiv als Trainer.
0: Mhm. Ich
1: selbst habe mit ihm ja trainiert oder unter ihm trainiert. Zieht sich in Schwerte zurück aufgrund persönlicher ja, Krankheitsbedingt. Ja. Äh, will ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Ist total schade. Mhm. Ich weiß warum und finde es total schade, aber kann es verstehen, es geht gar nicht anders, so ungefähr. Mhm. Ja, wieder einer, wieder ein Trainer, der mit Futsal groß geworden ist, der dem ja. Futsal leider nun erzwungenermaßen den Rücken kehrt. Aber das Problem ist, es kommt halt keiner nach.
0: Ja, aber auch einer, auch da muss man sagen, auch damals einer mit der Pionierphase, ne? also auch damals mhm. in Örding, ne? war ja dein Trainer, wie ich es verstanden habe. Und ich wünsche ihm alles Gute einfach auf seinem weiteren Weg und es ist sicherlich verständlich. Und äh, es ist schade darum, dass wir so eine Persönlichkeit äh, im, im deutschen Fußball verlieren. Ja, Mensch, total erst. top.
1: Viel, ja. viel Insiderwissen wissen damals auch. Ja. Ich weiß noch diese Anekdote, wie ich dann als Torwart vom PCF Mülheim zu Örding bin und wirklich mich dann hin und her gehechtet habe und mir sogar noch so, so eine Art... Motorradhosen anziehen musste, weil meine Seiten, die, wie heißen denn die, ja, die wir auf Oberschenkel. den Oberschenkel rechts Schön hingeknallt, ja, richtig hingeworfen. Und Ronaldo Milani war der Erste, der mir dann die Base gezeigt hat. Und ich weiß ja. noch, wie ich mir dachte, ach du meine Güte, was ist das denn? Ja. Ja. Und dann hatte ich diese unfassbaren Oberschenkelschmerzen, die ja. jeder hat, der mit dem futsal tower training beginnt. Und ja. da habe ich relativ schnell dann durch Ronaldo verstanden, dass das Torwartspiel etwas ganz anderes ist. Und da war ich tatsächlich mhm. mit der Vorreiter, mit allen, die bei Bayer Oeding waren, Manuel Klohn noch mit dabei damals, mit die Ersten, die, die da Input hatten zu dieser ja. Technik. als ja, Torwart. sehr
0: geil. ist also jemand, der dich dann auch da irgendwie inspiriert hat, weiter da reinzutauchen in die Geschichte, ne?
1: Ja, extrem, genau. Wenn Ronaldo Milani nicht da gewesen wäre, wäre ich mit niemals so eingestiegen, so in die Tiefe, ja. Und diesen Switch zu bekommen, hey, das ist was ganz anderes. Also da, das ja. muss man ganz anders machen. Ja, ja, ganz stark. Und ähm, von Ronaldo Milani auch der Satz, den ich immer weitergebe, ist, wenn du mit Futsal beginnst, als Senior, dann, um willst Futsal lernen, wirst du schlecht. Deine Performance-Kurve sinkt stark ab, einige Monate lang. Weil der ja. Körper, wenn man versucht, etwas bewusst zu verändern, muss man das auch im Spiel versuchen. Und das heißt viel mehr Kapazität des Gehirns auf diese bewussten Aktionen zu verschwenden oder zu investieren, was natürlich Kapazität für spontane Aktionen kostet. Und es genauso ist es. Ja, deshalb dauert es diese Umschulung eines Fußballers und Futsaler anderthalb Jahre. Ja, man nennt das,
0: man kann das auch als Superkompensation betrachten. Erst geht die Kurve runter und dann geht sie höher als vorher. Ah, danke, das ist, genau das Wort. Ne? Das ist mir nicht mehr ja, eigentlich richtig. Sportwissenschaftler hier nebenbei noch. Ähm, deswegen, und das ist super wichtiges Wissen, weil es für den also für jemanden dann vielleicht am Anfang ähm, eher eine Leiterfahrung ist. Als mhm. ein, eine und man muss im Fuß am Anfang, so sage ich es auch gerne, weil es ist auch eine allgemeine Lebensregel für mich, man muss im Leid einfach auch den Genuss finden, weil der Slide bringt einiges bei. Ne? Ist einer der großen Lehrer des Lebens und auch im Futsal. Nur durch Fehler, nur durch Schwäche erlangst du Stärke. So.
1: Das mhm. also ist schon auf Podcast-Titel. Nur durch Fehler erlangst du Stärke. Merkt das.
0: Okay, wir merken das. Okay, mach weiter mit den News.
1: Letzte News, die ich habe, es gibt eine Änderung und ich habe noch nicht rausgefunden, ob diese Änderung wirklich schon durch die offizielle Mitteilung des DFB verabschiedet wurde oder nicht, ist eine, eine Anhebung der Pflichtablösesummen bei Nichtfreigabe. Wir hatten hier 1.250 Euro für einen Wechsel in die Bundesliga und das wurde jetzt auf 2.000 Euro angehoben. In der Spitze okay, aber auch in der untersten Liga sind da jetzt 300 Euro fällig, wo ich mir nicht sicher bin, ob das gerade zum absolut falschen Zeitpunkt kommt. Also auch noch diese Wechselhürden zu erhöhen, äh, ganz schlimm. Und ich habe gelernt wohl, im Berliner Fußballverband, was ich auch mal rechtlich ganz kritisch sehe, ist es wohl so, dass man Beitrags keine Beitragsschulden bei einem Verein haben darf, damit der Verband einen bei einem neuen Verein anmeldet. Und das finde ich schon hart. Also, wenn du wechseln willst und bezahlst du deine Beiträge nicht, dass der Verband sagen darf, dass okay, du dich keinem okay. anderen Verein oder dass du keinen Spielerpass bekommst. Also, wenn das mal einer richtig äh, rechtlich ja, angeht, das, das also ist, nicht das, haltbar. Nein,
0: nein, nein. Also, ja. Ei, 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 ei. Aber unabhängig jetzt mal davon, allein der Punkt, dass man hier nicht nachgedacht hat, viel oder vielleicht nicht so groß nachgedacht dass man auch nach unten hin diese Preise erhöht hat, Daniel. Da siehst du doch wieder, also mal ganz ehrlich. Und da bist du ja ein reflektierter Ökonom, der, du setzt die Zahlen in ein Verhältnis und jetzt fehlt mir hier einfach zwischen Zahl und Entscheidung das Hirn. So ist es einfach. Es, es wird einfach nur abge, abgeleitet. Na, oh, ja, da oben haben wir mehr gemacht, jetzt muss es sich auch anpassen. Nein, Anpassung ist eine Verhältnisentscheidung. Und zwischen Zahl und Entscheidung gehört das Hirn. Punkt. So Können wir auch als Titel machen. <lacht> so, fertig. So, weiter geht's, Daniel. Das war mein Kommentar dazu.
1: Ich wäre mit meinen News durch. Wir könnten rüber ah. zu den Regionalligen gehen.
0: Ja, wollen wir vor der Regionalliga vielleicht noch kurz äh, über die Länderspiele der Nationalmannschaft sprechen, so ein bisschen. Einfach, also müssen nicht analysieren, ja, da habe ich hab das ja. Danach schon... jetzt angedacht. Okay, ja, dann machen wir also, das okay so. so. Dann machen wir Okay, dann gehen wir, machen wir weiter mit der Regionalliga. Habe ich kein Problem. Also da orientiere ich mich auch gerne ja? an deiner okay. Liste. Dann Gut, ja. dann Regionalliga.
1: Okay, ich starte mal mit der Regionalliga Süd hier bei mir als erstes.
0: Aufgeploppt.
1: Okay. Wir hatten ja
0: eigentlich gesagt, wir tra traditionell machen wir jetzt immer den Westen als erstes, aber komm, wer nicht mit Tradition brechen kann, wir, wir sagen ja, wir muntern ja dafür auf, äh, der kommt auch nicht weiter im Leben. Deswegen hier, bitte Daniel, <lacht> gönn dir. Gönn dir, ja. So.
1: Also der Karlsruher SC gewinnt 8 zu 3 gegen Darmstadt 98. Der MTV Ingolstadt verliert gegen Pass. Wir hatten den MTV Ingolstadt ja und, oder uns schon sehr überrascht darüber geäußert, dass Ingolstadt eventuell... Ein Kandidat für die Relegation, ein Wirt, weil er sehr klar bisher durchgezogen ist. Aber jetzt mit dem Pass-Neu-Isenburg, Pass SV Pass, ja, da der Stopp und die Beton-Boys gewinnen gegen Merz Zippai in der zweiten Mannschaft des TSV Weil-Imdorf. im Strichstich SV Stuttgarter Kickers, 4 zu 3. Und... Damit, ah ne, der noch zwei andere Flüge am Sonntag gewesen. futsal allgäu gewinnt gegen 1860 München, Neuried 4-1 gegen ASC Neuenheim. Es fällt auf, es fallen hier viele Tore in den Partien. Also für die Zuschauer scheint das ganz interessant zu sein hier, in die Liga. Weiterhin ist Weil im vorne vor den Betonboys und dem MTV Ingolstadt.
0: Mhm.
1: Und die bekannten Namen leider, 68 München, Darmstadt 98, leider im Tabellenkeller aktuell. Und ja. Darmstadt tut mir besonders leid, weil wir ja den schönen Hoodie habe aus Darmstadt mhm. und das schöne Anschreiben habe und hier auch das Trikot von Rainer Schreiber Fernandes im Podcast-Schrank hängen habe. Mhm. Ich sende mir mit viele Daumen nach Darmstadt.
0: Ja, ich Mister auch. Der power an, an, nicht rüber. An David, mein Freund, der in Darmstadt Ach, ja, war, genau, das, richtig. das Ganze mitmacht. Also von daher, toi, toi, toi. Also die, die Niederlage, ja, das gehört, ja gerade gesagt, nur die Schwäche erlangst zu Stärke. Ähm, und ich denke, man wird seine Punkte sammeln, aber es ist halt auch als Aufsteiger jetzt auch erstmal eine, wieder eine Anpassung notwendig an, an das Level und man muss erstmal äh, den, den Geruch, den, den Stallgeruch jetzt der Liga erstmal aufsaugen. Ähm, ja, da toi toi toi. Und zu Weidendorf, ganz spannend, ne? Sipa hier hat mal wieder in der zweiten gespielt, hat aber dann am, am Sonntag danach also abends noch kurz Zweite und am Sonntagmittag gegen Penzberg hat Stimmt, er auch gespielt. Da, auch, da. da, mal, ja, da ja. kommen wir ja gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf, weil hat sicherlich auch äh, ja, hat ja auch Gründe. Ne? Finde ich gut. Ja. So, nächste. Mach die Liga. nächste.
1: Du bist dran, oder soll
0: ich? Wo wollen wir lang? Wollen wir uns äh, jetzt einfach äh, von den Himmelsrichtungen weiter bewegen? Richtung du, du wählst ja einfach eine aus. Okay, dann gehe ich gegen den Uhrzeigersinn. In den Nordosten. So. Gehen wir entsprechend. Oh, ich sehe es schon. Okay. Willst du anfangen zu kommentieren?
1: Ja, weiß nicht, kommentieren. Also Atletico gewinnt nicht überraschenderweise gegen Potsdam. Mhm. CFC Hertha gewinnt schon sehr deutlich gegen Karl Sassina, die wir ja so ein bisschen als Geheimfavorit ja. auf oh, der Liste ja, hatten. Genau. Also Karl Sassina ist damit nun endgültig aus dem ja. Rennen raus, war eigentlich schon vorher, aber jetzt ganz klar. Und dann, ja dann, kommt wieder und so ein dann. Ergebnis, wo wir dachten, die Zeiten sind doch eigentlich vorbei in einer Regionalliga. Ja,
0: aber nicht im Osten.
1: Nicht im Osten, <lacht> willst du sagen.
0: Es gab ein 33 zu 3, zur Halbzeit stand 13 zu 1 zwischen Kroatia Berlin und dem SC Siemens statt. Mhm. Ja, und da gab es Tore En masse. und es durften sich viele Spieler sehr häufig eintragen. Um es kurz Aber zu hier fassen. hier fanden
1: halt. die Ketschichi- Ke brüder auf. Ich habe die, die ketschichi brüder in, in der ungefähr 80 Prozent der Tore geschossen von, von Kroatien.
0: Ja, Umut und Ugo. Ketschici ja. Ke oder Kiki, Ke ich weiß Ke nicht, wie es ausspricht. Bitte
1: meldet euch mal, wer, wer das ich ist. Euch, falls wir,
0: genau, falls wir, falls wir da falsche Aussprache haben. Ja, die machen ordentlich Butzen in dem Spiel. Oh. Ne? Ja. Also viele Tore. Ist aber immer noch nicht das 100 zu 1, äh, 101 zu ja, 0. Das ist, also das, da müssen wir auch noch mal gucken, wie viele Bälle da zu sehen sind auf dieser, mhm. Zeit, auf dieser Zeitleiste bei Fußball.de. Ja, und und ist ja altes jetzt schon Vorbild, Bayern, all, all,
1: all mir drin da. Im Tor von Kroatia, ja. Berlin, oh, im Finale 2011.
0: Damals ja, den, am
1: Nürburgring. Fehlt
0: der auf. kam auch schon bei uns hier im Podcast mal vor. Ja, genau. also, da können wir noch mal ein bisschen recherchieren. Derjenige, der uns sagen kann, wo wir über ihn gesprochen oh, haben. Der, der Mount Everest ist Der kriegt Tours. von mir ein Geschenk. Und ja, zwar ein richtig, richtig schönes. So, der <lacht> uns das sagen kann, in, der Folge, in welcher Folge er drankam. So, gut. Das, ist, das war also dann hier der Osten mhm. im Kurzverlauf. Dann gehen wir weiter, weil wir gegen den Uhrzeiger sind, weitergehen in den Norden, Daniel. Was ist im Norden passiert? Magst du uns da ein kurzen Überblick geben.
1: Ja. Die muss ich runtersehen. Also erstmal gab es einen Spielausfall. Mhm. PTSK Kiel gegen Nordheide abgesagt. Mehr weiß ich nicht. Wer mehr weiß, bitte mal
0: genau schreiben. Nichts.
1: Sparta Futsal, die ich eigentlich, aus dem, eigentlich als Favorit gesehen habe, verlassen überraschenderweise Punkte gegen Deportivo Inter liegen, mhm. die wirklich keinen Punkt bisher hatten. Überrascht hm. etwas. Vielleicht hat Sparta viele Fußballer, die an dem Tag nicht dabei waren. Oder Inter ja. hat viele Fußballer, die dabei waren.
0: Zum Beispiel.
1: Passt nicht zu dem Tabellensituation bis dahin. Ja. Futsal Falken gewinnen gegen Fortuna Hamburg. Und dann war das der Spieltag, sodass wir weiterhin dem FC mai Hahn vorne weglaufen sehen, weil ja auch Sparta jetzt gepatzt hat.
0: Genau. Hm, also Sparta war ja dahinter, das einzige Team, was auch noch Punkte, äh, Punkteverlust frei war und jetzt macht man da halt einen Punkteverlust. Und das heißt, Mai Hahn hat jetzt, das ist der Punkt, die Möglichkeit aus eigener Kraft Meister zu werden. So, ab jetzt gilt's. Ab jetzt. das stimmt. Ja, okay. so. Also jetzt, jetzt, jetzt muss man nur alles, jetzt muss man nur alles gewinnen und dann ist man durch. Dann ist man am Ja, hat Union Berlin auch in der Fußballbundesliga bundesliga also. ja, die, ja, theoretisch musst du kannst du von Anfang an immer sagen, du musst alles gewinnen. So, weil du genau, bist hast du alles hast alles richtig selbst so. in der Hand. Ähm, das war jetzt, tautologisch war das von mir. Total. <lacht> so. Der, der,
1: gut. F ja, FC Fortuna, null Punkte, letzter leider. Naja, gerade aufgestiegen. So. Oder? Nee, waren die Aufsteiger? Wir waren Aufsteiger mhm. überhaupt der Liga. Deportivo. Aha, das, sieht man,
0: das sieht man nicht, ne? aber Deportivo äh, kommt mir neu vor. Ja, gut, Daniel, lass uns weitergehen. Gehen wir auf in der Uhrzeit, würde man sagen, auf 9 Uhr. Mhm. Und dann sehen wir jetzt in den Westen hinein. Und da gab es auch eine kleine Überraschung, weil ich hatte ja gesagt, die Cherus Cheruska aus Detmold, die sind so, die würde ich gerne noch ein Spiel sehen, um. um, um ja, das die einzuschätzen. hast du mir hier verkauft als die Goldjungs. Ja, wer weiß, vielleicht hat der Niederrheinzocker auch zugelegt. Aber der Niederrheinzocker, die auch am Anfang ordentlich Packung gekriegt haben, muss man so sagen. Also schon auch äh, ihr Lehrgeld zahlen mussten, haben ihre ersten drei Punkte und zwar gegen die Cheruska aus Detmold geholt. 4 zu 3. Gewinnt man. Und Detmold hat in seinem Instagram-Beitrag, glaube ich, so, äh, erwähnt, dass man viele, Verlet Ach, viele Ausfälle hatte. Ja, okay, aber das muss dann in meine Einschätzung hinzukommen. Und wenn man keine konstante Leistung bringen kann in der Hinsicht, hat man sich jetzt aus meinem Meisterschaftsdenken herausgespielt. Weil das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, dass man zu den Auswärtsspielen, wie auch schon in den letzten Jahren, nicht immer das volle Potenzial dabei hat. Weil dann würde ich Cheruska durchaus eine Chance im Meisterrennen zusprechen. So sind sie für mich weg. Ich Wuppertal immer, gegen Münster. zweites also Spiel. Wollte, oder ich ich, ja, ja, ich ja, habe ja, auch meinen
1: mein, mein Spieler der Saison schon gefunden, bei, bei Cheruska Detmold gerade. Und zwar, also der Spieler <lacht> mit dem längsten Namen, den ich hier im DFB nicht, glaube ich, jemals gesehen habe. Er ja, ist Konstantinidos, Konstantinos Konstantinos Philidis Genau. Nein, das ist richtig lang Also ja, schöne Grüße da an Konstantinos genau. also,
0: mit, zwei, mit zwei Wörtern nur ne? Also wenn du jetzt, es gibt natürlich Doppel- und Dreifachnamen Die sind dann auch länger vom, Ins vom Gesamtvolumen Aber zwei Namen einfach nur genau. Schön lang Das sind also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Schon allein für den Vornamen Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 für den Nachnamen Läuft. Wahnsinn,
1: also wir, müssen, wir machen die kleine Challenge, ob wir noch jemanden finden, der, der das schlagen ja.
0: kann. Wer sucht für uns einen längeren Namen? Wir haben hier 11, 15, <lacht> sind, das sind 26 Buchstaben in einem Namen. Okay, das ist gut. So. Und, aber immer wichtig, nur zwei einzelne, ne? Vor- und Nachname. Wenn wir hier dreifach, wenn so ein spanischen Kicker ist mit vier Nachnamen. Ja, nee, das, ist ja, das Vornamen, ist ja, genau, das ist Cheat. Das, das, das sind das das richtig Cheats. Cheat. Also genau. Das wird im Verhältnis gesetzt. Das sind hier also im Schnitt, <lacht> wenn ich das richtig rechne, 13 Buchstaben pro Name. <lacht> das ist schon viel. Ach krass, geil. Schön, dass dir sowas auffällt, Daniel. <lacht> Mitten ins Auge geschossen gerade. Ja, okay. So, machen wir weiter. Äh, weiter interessant. Wuppertal gegen Münster. Trennen sich 2 zu 2. Ja, ja, Wuppertal war ja auch gut gestartet, hat jetzt somit seinen ersten Punkteverlust und jetzt kann auch Köln, um es wieder tautologisch zu sagen, aus eigener Kraft die Meisterschaft einfahren. <lacht> Weil ja. sie, jetzt, jetzt sind sie die einzige Mann, ah, wobei, ah, Entschuldigung, primero Club äh, Mülheim hat auch erst zwei zwei Spiele und sechs Punkte. Okay, Mülheim kann es auch aus eigener Kraft jetzt machen.
1: <lacht> Aber Wuppertal kann ja trotzdem mit dem Sieg gegen die Panthers Köln.
0: Ja, natürlich. Das ist ja, ja, ne? ist
1: ja ganz wichtig. Aber ich, ja, es hat ich, mich ich. jetzt auch überrascht, dass man jetzt da Punkte abgibt. Ja. Weil so auf den ersten Blick waren jetzt eigentlich alle dabei. Aber es ist auch eine sehr ausgeglichene Liga. Also nur ja. Sportclub am Rhein scheint ja. da wirklich da unten, also da geht gar nichts. Ich habe ja, hab das, das Team ja auch gesehen, mhm. das, das, das sind eigentlich gar keine schlechten Kicker, aber das hat mit Futsal-Taktik, äh, Individualtaktik als auch Mannschaftstaktik nicht viel zu tun. Ja. Und das, Die könnten, ja. glaube ich, mehr deutlich mehr aus sich machen. Aber ja.
0: Die sollten dann vielleicht am Freitag jemanden bei uns in die Analyse mit reinschicken und der kann Fragen stellen zu dem, was da passiert. Dann lernt man was. Hm. Wäre doch cool. Um, Aber ja, wir sagt nee, sag nichts. Ja, mach weiter. Nö, das ist nur ein Angebot und wir lernen auch was. Nee, die wollte ich um, gerade sagen:
1: nimm bitte 2 Euro Eintritt. <lacht> Aber nee, das ist einfach. Okay. Oh, oh, oh dann du gleich Das Thema haben wir ja ver vergessen. Ich grüße nochmal. Ja, vor allem die, die nette Frau von, von Sportloch am Rhein, die uns
0: da geschrieben hat, aus dem Verein, die Vereins. Nein, bei mir ist ja, das Alles ist dann gut, ja, war noch Spaß. ja, für das Format sind ja, sind ja Christian und ich verantwortlich, wir nehmen Ah keinen. ja, okay, gut. Ja. <lacht> Keine Retourkutsche. Aber Daniel, was mir in der Liga interessant auffällt, guck dir mal die Gütersloh-Niederrhein an. Ich finde Gütersloh nach vier, und, oder respektive, respektive ähm, restriktive vier, fünf Spiele, Abstiegskampf. Niederrhein und Gütersloh, wenn die aufeinandertreffen, ist das aktuell ja, ein äh, Duell im Tabellenkeller. Das heißt, mhm. äh, die zwei Mannschaften, die aufgestiegen sind und wie du schon sagst, vielleicht Ambitionen hatten, ja, müssen, werden jetzt gegenseitig jetzt hier sich vielleicht sogar ins Bein schießen und dann einer davon wird dann gegebenenfalls in den Abstieg Strudel mhm. oder vielleicht auch beide gehen, ne? Also spannend, also ist nach vier, fünf Spieltagen, finde ich, hat man schon so eine erste Tendenz, weil man hat jetzt schon mal eine gute äh, Vergleichsbasis, eine gute, keine sehr gute, aber eine gute, und äh, Tendenzen und es wird schon mal spannend in der Liga. Gut, Daniel. Das
1: Südwest ist leider abgesagt worden hier, das erste ja. Spiel. Und ja, es gibt da leider auch, ja, deutliche Wahrscheinlichkeiten, dass es noch schlimmer wird, die, die Situation oh, da ja. im Südwesten dass man vielleicht doch noch das eine oder andere Team verliert.
0: Oh, das Und das eine oder andere, das wäre ja Von schon den halb. Vieren.
1: Also ja. die TSG meint, tut mir echt leid. Und man Christian hat ja auch gesagt, ja, hätte man das alles gewusst, dann ja. wäre man vielleicht lieber in Hessen einfach mitgestartet, zusätzlich, ja. Ja. Um, um da irgendwie mitzuspielen. Das ist wirklich hart, keinen Wettbewerb zu haben. Bei ja. den Distanzen. Ach, haltet durch, Jungs, haltet durch. Der Boom ja. kommt.
0: Ich, ich hoffe, also ich hoffe, dass also wir wissen, dass Mainz da natürlich die, die Konstante ist und da äh, auf jeden Fall jedes Spiel spielen will und kann. Ähm, und dann wissen wir von einem anderen Verein, dass da jetzt wohl arg gerade Probleme sind und der andere Verein, der hat auch noch kein Spiel gemacht, also haben wir gar kein Spiel gemacht oder abgesagt. Und vielleicht bleiben am Ende zwei über und dann ey, man trefft euch jedes Wochenende zum Kicken. Also ich habe keine Ahnung, ja. was ihr machen wollt, aber. Ich weiß es nicht, also echt schade und ähm, echt traurig für Mainz, mhm. weil die haben Ambitionen, die wollen eigentlich, ähm, aber da nimmt, da nimmt, nimmt so, so eine Liga einfach so direkt Wind aus den Segeln und lässt Luft aus dem Ball. Und äh, äh, ja, Ja, bei,
1: bei Luft aus dem Ball, da ja, fällt ich mir auch eine, die Hessische. Ich Hessens wollte Brücke, ein. ich wollt so. dir eine
0: Brücke, eine Brücke liefern, aber mach mal weiter. Ja, Luft da fällt Ball. mir jetzt
1: auch als eine der Verbandsligen, die wir uns anschauen, könnten mal dieses Mal die Hessenliga ein. Erster Spieltag. Wir waren ja noch sehr beliebte,
0: sehr, sehr beliebte Verbandsliga bei uns, weil wir uns ja freuen, dass sie dieses Jahr starten soll. Genau. Spiel, dieser, da immer. waren
1: die Probleme für alle, die das nicht mehr vor Augen hatten in Corona-Zeiten, hatte man einiges dafür getan, dass die Liga nicht startet, vom Ver also verbandsseitig. Mhm. Nun ist man am Start mit einigen ja. Teams mehr, aber die ersten Spiele lassen darauf hindeuten, dass hier, sich hier noch ziemlich viel verändern wird in der Konstellation. Ja. Zwei Spiele sind, haben gar nicht stattgefunden wegen Nicht-Antritt. Das war Dragons Bergstraße gegen Tuss Hornau, Nicht-Antritt-Hornau. Und Lavin Stockstadt, Stockstadt gegen Galio Höchst, hier auch Nicht-Antritt von, steht hier nicht?
0: Beide steht bei mir, Nicht-Antritt-Beide. Beide konnten ah, nicht. Das ja nicht. Okay. Beide haben, sich, haben so gesagt, wir können nicht.
1: Okay, das ist kein gutes Signal. Und ja. dazu kommt: alle anderen Spiele sind sehr, sehr deutlich, deutlich ausgefallen. <lacht> ja. Asteras Offenbach schlägt den neuen Club markas Frankfurt 21 zu 1. Yep. Tusk Griesheim schlägt den sehr alten Club wiederum, mhm. Amerika Latina, mit 13 zu 1. Und. Germania Engheim neu schlägt 15 zu 2, neu GTSV
0: Frankfurt.
1: Hm, was ja, denkst du über die Liga,
0: Sebastian? Also die nicht, nicht stattgefundenen Spiele sind sowieso schon dann für mich Wackelkandidaten. Aber wenn du jetzt auch noch so hoch verlierst, könntest du gegebenenfalls Motivationsprobleme kriegen. Und dann werden, die, die Vermutung könnte man aufstellen, dass hier weitere Spiele in Zukunft nicht stattfinden werden, weil eine Mannschaft dann zum Beispiel keine Lust hat, Kilometer zu machen und sich 20 oder 10 Tore einzufangen. Hat einfach gesagt.
1: Ja. So. Da die Bitte an alle, macht auch weiter! Ja. Fight for your futsal oh. rights.
0: Wie war das nochmal? Äh, nur aus Schwäche werden wir stärker, oder was haben wir gesagt? Da müssen wir auf jeden Fall dran denken, weil das ist, das ist eine Wahrheit. Das muss man mhm. sagen. Ne? Also nur durch Schwäche erl erlangst du Stärke. So, mhm. das ist der Titel für heute, habe ich jetzt auch mal gerade so festgesetzt. Gut, Daniel, dann wären wir aber schon durch mit der Ligenlandschaft mhm. unterhalb der Bundesliga. Lass uns doch mal auf die beiden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft schauen. Wir hatten uns ja noch gar nicht inhaltlich drüber unterhalten. Das müssen wir eigentlich auch nicht großartig beziehungsweise nicht analytisch. Dafür nehmen wir uns Zeit, Christian und meine Wenigkeit, am kommenden Freitag. Mhm. Vielleicht gemeinsam mit ein paar Leuten, die wir heute aufgerufen haben. Um 20 Uhr zeichnen wir auf und am Samstag geht es dann online. Aber Daniel, das erste Spiel in Lettland ging 5 zu 1 verloren. Im zweiten Spiel zwischen der Slowakei und Deutschland hat man für manch einen überraschend ich kann dir aber auch gleich sagen, warum es für mich jetzt nicht so überraschend war. Ähm, aber für manche ein überraschend, ein 1 zu 1 geholt. Und es wurde natürlich auch als Erfolg gefeiert, was ich durchaus auch als berechtigt empfinde. Aber wie empfindest du das Gesamtbild? Kannst du mir dazu ein bisschen einfach aus deiner, durch deine Brille zeigen?
1: Ja, ich habe muss ich gestehen, nur die zweite Halbzeit gesehen. Beginnen wir mit den positiven Dingen dieses Spiels. 1.100 Zuschauer in Dresden. Stark. Mhm. Es war nur Unsere Vermutung war richtig, man hat noch eine Tribüne besetzt, die, ja. der auf der Kamera, Kamera gegenüberliegenden Seite. Na, nach 1100 hätte ich jetzt nie und nimmer geschätzt, aber waren halt sehr viele Kinder da. Ich habe auch eine, eine kleine, kleine Runde von Dynamo Dresden gesehen, Kinder. Also man hat hier glaube ich gut Werbung gemacht, in der Region für mhm. den Futsalsport über die Kinder. Das ist wirklich ganz toll. Mhm. Dann zum, zum Spiel positiv hier muss man sagen, Wiegels für mich ab sofort Nummer eins. Mhm. Hat für mich unterstrichen, dass... Oder nicht sofort Nummer eins, aber hier ist jetzt wirklich der Konkurrenzkampf groß zwischen Bless und Wiegels. Okay. Ja, also da muss man das wirklich überdenken. Ja, ja, und dann haben wir das 1 zu 1. Hm. Erstmal unser... Alles so eher glücklich. Am Ende klar, Ergebnisse zählen. Erstmal war Slowakei ja mit einer sehr jungen Truppe da. Das ist nicht das Slowakei, was man bei der letzten EM und WM gesehen hat. Das war eher so eine U23. Und dann hat dann war dieses Tor, was wir schießen, durch Oliveira, diese direkte Ecke, bei Kapiak im Tor, der so Licht und Schatten war, also wirklich manche es sehen, überragend gehalten hat und eine andere, diese Ecke, unfassbar, also nicht, warum man da rausgeht und diese Ecke fängt. Also ein sehr glückliches Tor geschossen. Ansonsten negativ für mich die Abschlüsse. Wir sind sehr, sehr schlecht im Abschluss. Ich glaube Wittig oder Oliveira hat auch mal so ein, fast so ein Field-Goal-Ding gemacht. Also fast oben an die Hallendecke gedroschen, den Ball. Das war schon echt bitter, das zu sehen, und Slowakei hat dann auch nicht Druck gemacht. Wir hatten Glück, dass wir Wiegels hatten. Mhm. Hm. Also so richtig viel Entwicklung war jetzt nicht da. Eher durch andere Treiber. Wir haben jetzt nicht Slowakei dominiert. Eher mhm. ein glückliches Eins zu Eins, was sich die Jungs hart erkämpft haben. Und dafür Glückwunsch man sie. Und wir freuen uns natürlich über einen Punkt in, ja. in, in dieser Gruppe. Und die Kommentare ja, auf nicht. YouTube waren sehr negativ. Da waren zwar 400 Leute im Stream, wo ich online war. Was gut ist, leider sehr viele Hater. Also äh, was ist das denn? Ist das jetzt hier Handball? Handball Light? Oder was? Äh, Kleinfeldtore werden besser. Kam und warum sind die alle so schlecht?
0: Mhm. Hm. Ja, ist ja. oh, schade. Ja, also das Ding ist einfach, Daniel, wir haben einfach, jeder, der zuguckt und äh, Fan ist, äh, ist Bundestrainer auf einmal. Das kennst du aus dem Fußball. Deswegen äh, Und das muss man auch sagen, das wissen wir auch, es wird immer lauter gebuht als applaudiert. Das ja. ist auch so. Leider. Und äh, deswegen weniger negative Stimmen haben häufig einen lauteren Klang und deswegen fallen sie auch eher auf. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sich da die Inhalte rauszieht und nicht die persönlichen besseren Entscheidungen, die man da treffen könnte oder was auch immer äh, ne, und so weiter und so fort. Mhm. Das erst mal vorab. Gut, ich möchte zu den Spielen inhaltlich eigentlich ganz wenig sagen, weil wir uns ja noch für Freitag was aufsparen ähm, und da inhaltlich analysieren. Ich finde aber das ganz treffend. Ich finde auch Wiegels, der im zweiten Spiel ja jetzt dann schlussendlich auch ich weiß, wir wissen aber auch nicht, ob Pless irgendwie verletzt war oder sowas, aber seine Leistung war hier sicherlich mit ausschlaggebend, denn nur durch Wiegels hat man hier schlussendlich auch dieses 1-1 erlangen können. So, und äh, das dazu. Was ich spannend fand, ne, wir haben ja letzte Woche über, oder ja, davor schon äh, über, über Sieperi beispielsweise gesprochen. Warum ist er dabei, obwohl er in der Bundesliga keine Spielzeit kriegt und so weiter? Ich habe mir da mal Überlegungen gemacht, weil ich komme ja aus der Sozialwissenschaft und dachte mir so, ey, es gibt es ist, macht total Sinn, wissenschaftlich sie bei jeder reinzunehmen, und zwar sozialpsychologisch. Sozialpsychologisch gibt es nämlich ähm, sogenannte ähm, Synergiepotenziale in Teams, wo Leistungsstärkere und Schwächere sind. Und dadurch entsteht ein Motivationsgewinn. Und dann gibt es solche Effekte wie die Social Compensation, das heißt die Leistungsstarken, die werden noch besser, wenn sie wissen, es sind Leistungsschwächere dabei. Das gibt es. Also wenn sie dieses, dieses Empfinden haben, aber ich denke nicht, dass die Spieler so bewusst empfinden, aber es sind unterbewusste Effekte, die wir in der Psychologie nachweisen können. Ja? Dadurch entsteht eine höhere Willensanstrengung bei den Leistungsstarken. Ne? Und das ist der Punkt, warum man, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Social Compensation, ähm, die da entsprechend entstehen kann, die für sich vielleicht jemand wie Marcel Losfeld denken könnte. Jetzt ist nur die Frage, ob das glaubwürdig wäre, zu sagen, er hätte diese, dieses Fachwissen. Unabhängig davon kann es diesen Effekt geben. Es kann ja auch im Rückblick einfach dann so sein. Ne? Vielleicht ist dadurch dann auch dieser Effekt ausgelöst worden, dass man auch deswegen sagt, ich nehme mir auch einen Siepay damit, auch wenn er nur zweite Mannschaft oder gar nicht spielt. So, einfach um den anderen zu zeigen, hey, du musst jetzt hier mehr bringen, weil der darf nicht auf die Platte, vereinfacht gesagt. Ähm, so, dieser Punkt ist, ist einfach nur äh, aus der Forschung. Mehr nicht. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, der gar nicht, da kann nichts mit den Spielern an sich zu tun oder mit den beiden Spielern an sich zu tun haben, hat nur einen, auch ein Punkt ist, vor dem Spiel in Dresden gab es eine Ehrung. Was wurde geehrt, Daniel? Kannst du mir erzählen, was geehrt wurde?
1: Ja, die, äh, wie sagt man das? Der erste Spieler mit 50 Einsätzen offizieller Länderspiele für die Futsalmannschaft des DFB.
0: Deutschland, genau. Mhm. Aber, das, ja, das also, stimmt
1: also, mit der Zahl nicht, mit Christopher ah, Wittig und Marcel Losfeld.
0: Also, Punkt, müssen wir mal einen Punkt machen gerade. Ähm, oder einen Doppelpunkt und dann loslegen. Ähm, Christopher Wittig wurde zu Recht, das muss ich auch sagen, zu Recht für sein 50. Länderspiel geehrt. Er hat nämlich sein 50. Länderspiel gemacht. Das ist erstmal wichtig zu erwähnen. Und ihm gebührt diese Ehre. Und er ist ein ganz wichtiger Faktor für die deutsche Nationalmannschaft, für mich auch ein sehr wichtiger Leistungsträger und ist absolut verdient, auch mit dieser Länderspielanzahl zu ehren. Der Punkt ist nur, dass es eben hier eine Ausgrenzung gab. Denn er ist nicht der erste Spieler, der diese 50-Länderspiele-Marke überschritten hat. Denn der Rekordnationalspieler aktuell ist Memosch. Söser. Dieser hat offiziell nach offiziellen Statistiken und ich habe sogar nochmal, weil ich so eine Aussage nicht ohne weiteres aus, aussage, ich habe recherchiert und er hat inoffizielle Länderspiele in Georgien zum Beispiel nicht mitgemacht. Das war das erste übrigens. Da hat noch dein Freund Heinrich, äh, Robert, ne, wie heißt er noch, im Tor gespielt. Ähm, Ach, ja. <lacht> ja, oder da bei Ja. Ja, Heinrich heißt er mit Namen. Ja. War ja mein, mein Tod bei der Sachsen-Auswahl. Aber ich habe gezählt. Und inoffiziell 52 Länderspiele, offiziell war es jetzt sein 51. Länderspiel. Und da dachte ich, als, da musst du wissen, als machtreflexiver und auch Rassismus und diskriminierungskritischer Wissenschaftler habe ich dort gewisse Wissensstände und weiß auch, was das mit welchen Ursachen oder auch Faktoren das zusammen man muss
1: dazu sagen die Statistik ist auf
0: der offiziellen DFB Seite ja. Ja. genauso verzeichnet ja. genau wir haben es ja auch wir haben was das Zeug hält weil wir wissen im Nachgang kann sowas auch immer gerne mal angepasst werden, wenn man nämlich es bemerkt ähm, man muss sagen Memo hier ist eine, ist eine richtige Ehrung aber gleichzeitig auch eine falsche Ehrung des ersten 50, 50. Länderspiels geschehen. Und das ist eben ein falscher historischer Akt, was schlussendlich ein historischer Fakt wird. Oder auch sogenannte Fake News dann am Ende. Und jetzt, wenn ich kritisch daran gehe, dann über untersuche ich jetzt, ob hier nicht eine Diskriminierung von Memos Sösa historisch verankert wird. Und das ist echt blöd. Denn... Das ist im Rückblick Diskriminierung und Ausgrenzung. Und wenn man jetzt natürlich den Migrationshintergrund betrachtet, jetzt wird man sofort sagen, moralisch, nein, nein. Alles gut, da würde ich euch auch beruhigen. Aber ich möchte euch mit einem Gedankenexperiment gerne auf die Idee bringen, die ich meine. Denn Daniel, ich sag's dir einfach mal, ich möchte dich für solche Phänomene sensibilisieren. Ich gebe dir zwei Gedankenexperimente. Erstens, stell dir vor, Memosch Söser wäre Timo Heinze. Meinst du, man hätte das bei Heinze übersehen?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr hypothetisch.
0: Mhm, das ist ein Gedankenexperiment. Wir ja, müssen ja. das mal durchspielen. Ja, weiß ich nicht. Ja. Man würde äh, jetzt erst mal da, dazu übergehen und sagen, nein, aber das ist, das ist auch ein Das da du recht. Dieses Beispiel ist noch recht hypothetisch. Aber ein zweites, was meinen Punkt noch mal deutlicher macht Stell dir einfach mal vor, so was wäre bei der deutschen Fußballnationalmannschaft passiert. Denkt ihr, Ösil, da gab es ja schon Vorfälle. Oder Gündohan wären hier an Memos Stelle. Was meinst du, was hier passieren würde? Hier würde sofort legitime Kritik über dem, gegenüber dem DFB in Hinsicht auf Diskriminierung und jetzt geht es weiter, auch in Richtung Rassismusvorwürfe würde man hier sicherlich einiges hören. Ich will das nur zum Gedanken bringen, weil die Frage ist: halt, Wie entsteht so ein Fehler? der zum historischen Fehlakt wird. Für so, den sich auch noch niemand
1: entschuldigt hat, das muss man sagen. Das, das, ja. also man, nee, eigentlich kann ja, man es auch am Tag nicht übersehen. Ja, man, also eigentlich kann man es als DFB nicht übersehen. Okay, man hat mhm. es übersehen, vielleicht gab es Kommunikationsfehler. Aber mhm. nach dem Spiel musste mit Sicherheit jeder im Kreis der Nationalmannschaft, dass Mebusch Mebus sein 51. Spiel hatte. Ja. Und dann hätte man direkt reagieren können. Warum hat man das nicht gemacht? Und das hat für mich das größte Geschmäckle, ja. was in deine Richtung geht.
0: Ja. Es ist einfach ein sehr interessanter Fall, denn ich habe ja natürlich nachgefragt. Ich habe ja mal recherchiert. Ich habe verschiedene Personen dazu angefragt, die da beim DFP also Nationalspieler, unter anderem unterwegs sind. Und ich habe jetzt so rausgehört, als ob der DFB gedacht hätte, so die offizielle Rückmeldung, dass Memos nur 49 Spiele hätte. Der Punkt ist aber, wie glaubwürdig ist das, dass die offiziellen Daten auf der DFB-Seite mit den internen Daten nicht übereinstimmen, weil die werden ja von dort übernommen? Also, ich finde, das ist nicht glaubwürdig. Und deswegen finde ich erstmal ein zuf guter Zufall wäre, Memosch hat im nächsten Spiel in Bielefeld seine Chance, geehrt zu werden für sein 52. Länderspiel. Ja? Sie können ihn dann ja für sein
1: 50. Länderspiel, also rückwirkend, ja. danach gratulieren. Und, und dann ja? muss man
0: aber dann, um diesen Fehler oder diese Entschuldigung mhm. vielleicht einzubringen, ihn als ersten Spieler mit 50 Länderspielen auch deklarieren. Mhm. Weil das ist sonst der falsche historische Fakt. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wo wir in der Soziologie und in der in der der Reproduktionsforschung, wie wird sowas verschlechtert, wie sich Gesellschaft verschlechtert, es wäre nämlich dadurch, wenn man das nicht macht, eine Reproduktion diskriminierender und rassistischer Strukturen. Und das ist keine Wertung auf Personen, sondern man sieht nur diese Strukturen dann immer wieder, wenn man das verankern würde, wenn man sich eben nicht wie du jetzt sagst, entschuldigt. Und das korrigiert. Und das ist ein wichtiger Akt, den erwarte ich und das mir ich weiß, ich, kann, ich will gar nicht erklären, ob das jetzt mit Inkompetenz, weil es das wären, der Zahlenfehler wäre Inkompetenz, oder rassistisch wäre. Das will ich gar nicht sagen. Beides wäre aber aus meiner Sicht eine Kritik, weil Inkompetenz ist ja auch schlecht.
1: Beides muss zum Ergebnis führen, das muss korrigiert werden. Ja, und genau,
0: muss korrigiert werden. Und den Rassismusvorwurf machen wir nicht. Ich will nur sagen, wenn das in, mit diesen Gedankenexperimenten, die ich aufgeführt habe, zeigt eigentlich oder verdeutlicht ist, wie schwerwiegend es eigentlich sein könnte, mhm. was hier passiert ist. Und das will ich nur zum Ausdruck bringen. Und ich hoffe, dass das auch anderen aufgefallen ist und dass man hier dann beim DFB entsprechend korrigiert und ja. nicht ausredet. Diese Ausreden, oh ja, der aber er ist 49, die, rein, die Statistiken sagen da was anderes. Und ich habe auch geschaut, ja, es gab noch ein Spiel gegen Japan, was man irgendwie am Mittwoch vorher gespielt hat. Hätte man als inoffiziell werten können. Okay, ich habe genau geschaut, aber es, dann wäre Memosh auch spätestens jetzt auf sein 50. gekommen. Aller spätestens. Und er wurde nicht geehrt. Das mhm. ist der Punkt. Und Gut, das ich glaub, ist,
1: die Message ist raus. Ja. Ja, genau, die also Message ist
0: raus und ist ein wichtiger Punkt. Und
1: wir warten, was und passiert und dann rollen wir einfach das so. Thema nochmal auf nach ja, dem nächsten Ja, und auch mal. das
0: passt zu unserem heutigen Titel, Daniel. Ne? Denn wir haben ja gesagt, nur <lacht> durch Schwäche erlangst du Stärke. Also diese Entschuldigung wäre ein Zeichen Schwäche und dadurch lernst du. Mhm. Mhm. Das wäre super wichtig. Ne? Punkt. Damit haben wir die Nationalmannschaft abgedeckt. Und am Freitag ja. geht es weiter, beziehungsweise am Samstag. Wir, machen, wir geben euch die Infos in dem Beitrag, den ihr gestern Abend gesehen ja. habt. Und
1: beim Thema Stärke und Schwäche... Leite ich jetzt mal richtig in kon <lacht> über zur Bundesliga zum ersten Spiel. Ja. Nämlich das 8 zu 0. <lacht> Von Ach, cool. Stärke. HSV schlägt Wacker 8 zu 0. Also vor, ich habe noch einen Kommentar. Bei den Highlight-Videos gibt es eine neue Tendenz. Ähm, hm. Es gab ja die Kritik, dass äh, doch vereinzelt eine Minute lang Aufwärmszenen gezeigt werden. Ja. Sehr. Jetzt hat man eine... Grandiose Idee gehabt, lass uns doch die spielentscheidende Szene nach vorne holen. Ja. Und direkt mit dem Tor beginnen. Ich denke mir. Nee. <lacht> Was denn das jetzt? Was? Warum fange ich jetzt aber mal mit, dem, mit der spielentscheidenden Szene? Spannungsbogen
0: an? weg. Hä?
1: Ja, auch so dahin gehauen, einfach nur. Das
0: haben wir noch ja. nie irgendwo
1: gesehen. Naja.
0: Daniel, es ist jetzt gerade try and error, die versuchen was und das ist okay. Also wir sollten das als positive Entwicklung sehen, auch wenn es deinen deiner also ja, dein Geschmack vielleicht nicht trifft, weil man hat natürlich dann hier sofort die Erkenntnis, was ist was ist jetzt wie ist das Spiel ausgegangen. So, also für neue ja, ist das vielleicht dann nicht so interessant, wenn man schon
1: neue Anekdote zu diesen Kameraleuten. Da kam ja wie ein anderer jetzt bei uns in Düsseldorf in die Halle und der Kameramann letztes Mal wollte auch auf der Stehseite filmen, sodass man die Zuschauer sieht. Ähm, darum mhm. haben wir auch gebeten, dass er mal schaut, ob es geht. Hat dann damals eine halbe Stunde Kameraeinstellung gemacht, kam runter, nee, geht nicht. Okay, okay, er muss auf die Gegenseite. Jetzt kam der neue Kameramann. Wir sagen ihm, ja, du musst von da oben filmen, von der Gegenseite, weil leider siehst du das da nicht richtig. Ja, guck ich mir mal an. Ja, dann hat er da wieder eine halbe Stunde.
0: <lacht> der Und Kamer kam auf der geht nicht.
1: Kam wieder runter, ja, nee, man sieht die Ecken nicht. Ey. Ja, Erfahrungs
0: okay. ja, Erfahrung davon gerne wird bezahlt, auch. Anbringen. Aber das wird
1: doch bezahlt, ihr könnt auch eine Stunde später anreisen, da könnt ihr eine ja. Stunde später abrechnen. Ja. Also, also
0: wäre wär schön, <lacht> wenn man so zu den Hallen auch so ein paar Eckpunkte vielleicht mal notiert und dann weiterleiten kann an andere, die dann in diese Halle kommen, wo dann man weiß, okay, hier kannst du die Kamera gut hinstellen. Und da eher sekundär. Ne, spannend. Aber noch ein wichtiger Punkt, Daniel, der mir auch positiv aufgefallen ist. Nee, natürlich, du hast jetzt gerade Kritik geäußert gegen dieses neuartige Konzept, aber es ist ein, ein, erstmal ein Schritt weiter irgendwo hin. Ob es nach vorne, oder nach hinten ist, das wird sich zeigen. Aber ein Schritt nach vorne ist es auf jeden Fall, dass wir die Highlights diesmal am Sonntag oder direkt danach bekommen haben. Also man hat sich <lacht> genähert. Man ist, ja, wir, weißt du noch, beim letzten Mal, da, haben wir, da als wir aufgenommen haben, da war nach über 48 Stunden immer noch nichts da. Jetzt hat man hier diese Kritik anscheinend auch angenommen und man hat am nächsten Tag geliefert. Sogar Weidendorf gegen Pensberg oder Penzberg gegen Weidendorf wurde noch am selben Tag veröffentlicht. Was ich in der Hinsicht erstmal als positive Reaktion sehe... Natürlich, ich wünsche mir diese Dinger immer am nächsten Morgen. Aber das wäre super professionell. So ist es schon mal semi-gut. Weißt finde ich gut.
1: Das erinnert mich wieder an unseren, hier, an unseren alten, alten Einspieler, den ich jetzt mal hier wieder bringen kann. Den haben wir schon lange nicht mehr gehört.
0: Bundesliga. Okay.
1: Ah. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Genau so ist es. Ja, Also da gibt es auch andere ja. Probleme. Also
0: lass uns das positiv sehen. Und was ich noch sage, Du hast, hier, hast du das Live-Spiel äh, Live gesehen? Hast du dir noch nochmal angeguckt zwischen Panthers und Wacker? Nee, ich war
1: an dem... Okay.
0: Freitag,
1: wo war ich? ich war unterwegs. Ich, äh, wo war ja, ich
0: denn? Ich habe es mir Re-Live angeschaut. Ach, genau, Re -Life. Ich,
1: war ich war einfach essen. Ja, ich, ich aber I, wir äh, haben, du, wir haben nur noch ein, noch, also wir sind jetzt schon eine Stunde.
0: Lass ja, mich mal. Okay, auf. aber einen Punkt muss ich noch sagen, Daniel. Ja. zu Den Re-Life. Ich fand das eigentlich ganz cool gemacht jetzt, weil man hat ähm, vor hm. dem Spiel ein paar Interviews gemacht. Danach, das war eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, fand ich ganz gut. Also, da muss ich sagen, die Live-Übertragung, beziehungsweise das, was ich im Real-Life gesehen habe, ist ja die Live-Übertragung dann gewesen, ähm, fand ich eigentlich ganz gelungen. So, das zum Punkt DFB, wie mhm. hat man das gemacht? Highlights und das Live-Spiel. So, jetzt mach mal du weiter mit dem Spiel weiter und ich korrigiere oder kommentiere oder genau. was auch immer. Ich
1: würde das halt jetzt hier recht kurz halten, denn das war sehr offensichtlich. Ohne Göde und Ilesi okay. ist, ist bei Wacker keine Struktur. Die mhm. Defensive steht überhaupt nicht. Immer wieder Lücken dort auf in der Raute. Und deshalb sind die Tore dann auch recht einfach ja. gefallen. Zankel und Klaus waren wieder dabei, weil er ja kein Oberliga-Fußball am Freitag ist. Der neue Keeper, Enoch Sey, 19 Jahre alt, Boah, viel so unerfahren. Ja. Es ist schade, dass man da keinen anderen Keeper in petto hat. Also der war ja heillos überfordert von Wacker. Tut mir leid. Hoffentlich hat er Motivation, weiterzumachen. Mhm. Was mir bei Wacker auffällt, entweder kamen viel zu wenig Druck auf den Ball in der Defensive ja. oder viel zu viel, sodass man <lacht> in den Mann rein attackiert und dann mehrfach einfach dann der, der entsprechende Aller vorbeizieht und es gibt auch nie einen Block, also wird dann kein Block gesetzt. Ja. Also wirklich sehr, sehr Basic-Dinger und das, das war am Ende erklärt das Ergebnis. Zuschauer, finde ich cool, dass da jetzt mhm. viel kommt. Ganz witzig, müsst ihr mal schauen, alle, du und die Zuschauer, es gibt da oben, einfach diese Halle Wandsbeck, einfach so eine richtig fette Schrift an der Wand, Rauchen verboten. <lacht> Bin ich geil. Also einfach so. ein geiles Detail. In so einer Halle steht einfach okay. Rauchen verboten da oben. <lacht> Erstmal so, geil. Einfach das rangepinnt okay. mit der Schriftgröße von, von 3000. Ist, mhm. ist auf jeden Fall lustig. Ja, und alle haben dann irgendwie diesen 10 Meter gestresst. Also, ähm, ja, der 10 Meter hätte das Spiel verändert in der, keine Ahnung, was das war, 10. Minute, erste Halbzeit. Ja. Als ob, ja. also ob das ein 8 zu 0. <lacht> <lacht> erklärt, Ja, dass ich, glaub, ich glaube nicht, dass, dass wird. die.
0: Also extrem spielentscheidend war es jetzt nicht, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich finde es auch cool mit den Zuschauern, weil parallel lief ja das Fußballderby zwischen dem HSV und St. Pauli. Das heißt, man hat dort dennoch 200 Zuschauer reingeholt. Finde ich super. Ich finde die Halle auch gut dafür. Und dann muss ich noch ergänzen, weil natürlich sind Göde und Elise für Wacker eminent wichtige Spieler. Und auch mit diesen beiden Spielern wäre es gegen diesen HSV sicherlich nicht mit 8-0 ausgegangen. Vielleicht 4-0 oder sowas. Man muss aber dagegen halten, dass auch die HSV Panthers immer noch auf Ono Saglam, weil er halt äh, entsprechend, ich glaube, eine Achillessehnenverletzung seit jeher hat und immer noch nicht fit ist. Also auf einen Nationalspieler verzichtet. Dann Sid Siskin ist für dieses Spiel ausgefallen. Zweiter Nationalspieler nicht dabei. Und Molabiat, den ich ja auch schon gegen Weilingdorf schon als besten Spieler äh, äh, bewertet hatte, ähm, ist immer noch gesperrt gewesen. Also es haben drei ganz wichtige Spieler bei den HSV Panthers gefehlt. Und dennoch mhm. hat man natürlich hier die 8 0 Klatsche rausgeholt. Ähm, ja, aber da, das muss man auch noch erwähnen, dass man da so ein bisschen gegenhält ähm, und sich mal den Vergleich ansieht. Und ja, ich denke dann, wenn alle beide Mannschaften top besetzt wäre, wäre es auch vielleicht sogar ähnlich ausgegangen bei dieser Form. Aber ja, 8-0, klare Geschichte. Du hast alles eigentlich gesagt, was man sagen muss. Und wir gehen weiter. Und zwar Daniel, in das ja auch durchaus interessantes Spiel, denn wir hatten ja zwei Derbys. Das gerade war das Nordderby am Freitagabend und dann gab es das Derby Zwischen deinen liebsten Fortunen aus Düsseldorf und meinen liebsten nch Fußballclub aus Bielefeld. Daniel, es ist 4:4 geendet, hat man ja natürlich auch in den Highlights direkt, direkt gesehen, was am Ende noch passiert ist, Jubeltraube, MCH. Super geiles Tor von Alto Getchem, aber davor ist eine ganze Menge passiert, was darauf sicherlich nicht gedeutet hat. Ich habe mir das Spiel dann auch nochmal komplett angeschaut im Nachgang, das heißt wir haben beide hier ähnliche Erfahrungen, aber erzähl du doch mal von der Stimmung und von der Atmosphäre in der Halle, das kannst du ja aus Düsseldorf immer sehr gut berichten, erzähl doch mal.
1: Ja, war wieder ein sehr stressiger Tag von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr war ich unterwegs. Wir müssen ja immer auch viele Sachen aus einem anderen Lager ranholen vom von unserem NLZ. Da ist mal wirklich viel Aufwand zu betreiben. Wir haben aber jetzt schon die Banner, die wir platzieren können. auch. Wir können sehr viel abdecken von, von Fenstern oder irgendwelchen Basketballboards mit unseren Bannern. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Wir brauchen noch eine Lösung für die Basketballkörbe wie alle. Mainz hatte da ja schon eine Idee mit solchen Überhängern über die Körbe. Ja, das ist also, das macht Spaß und man hat jetzt so einen ersten Rhythmus drin in der Halle, die man, die man da angehen kann und, und macht, das macht das von vor Ort äh, einfach einfacher. Haben jetzt auch unser Preissystem übrigens umgestellt, haben jetzt auf blank 5 Euro, wir sind nicht mehr im Castello und wir wollen mehr Leute rein und alles unter 14 oder 12, 14 Mal, glaube ich, haben wir gemacht, ist ab sofort kostenlos, sodass man da auch viel unbürokratischer vorgehen kann und so ein 5er, den kannst du auch gut in der Kasse verwalten, dann hast du einfach 5 Euro Scheine die ganze Zeit. Ähm, Glaube ich, ist ein gutes Modell für die Bundesliga. Das haben wir mal geändert und kam gut an. Und wir haben einfach zwischendrin, wir sind Fortuna-Fans vorbeigelaufen vom Bundesligaspiel. Und dann ist auch einer von uns, von unserem Helfern dann raus und hat einfach Leute reingezogen von der Straße. Einfach geil. Die, die haben sich dann da hingesetzt und haben sich das angeguckt, das Fußballspiel und haben natürlich was hochspannendes gesehen. <lacht> Was am Anfang sehr dominiert von uns war, muss man sagen, MCH hat mich negativ überrascht. Da war gar kein Druck nach vorne, nur Pacheco mhm. auf seinem Posten. Ähm, gerade Furt-Agnima mit sehr sehr vielen Fehlern waren auch bei einigen ja mit dabei. Wir haben wieder viele lange Bälle versucht, das kennt man ja nun schon. Ja. Hat ganz gut da eigentlich funktioniert und beim 1-0 super Pressing von Sepp, schön vorne, Sepp ist wieder fit, merkt man, der kann gute Meter laufen, ja, das, da hat der Pelz unter Druck gesetzt, da kommt das, das, kommt das Tor, beim 2-0, ach, der Fehler, ja. ja, dann irgendwie richtig enttäuschender Abschluss von Schnitzerling, allein aufs Tor, zum Glück macht Hudajek den rein, ja. dann 2-1 war glücklich und dann sind wir wieder bei dem ganzen Spielverlauf, wir hatten dann schon drei Pfostenschüsse, dann kommt Pelsch, macht das Tor, weil äh, ja, Pahl auf einmal den Ball ohne Bedrängnis mitten in die, in die Mitte spielt und dann Cleverson Pelsch mit so einem richtig schönen direkten Sohle-Annahme ein, einen Schritt machen und dann ja. aus der Hüftbewegung, diesen klassischen L-Lauf Einfach schön abgezogen. Ja,
0: das war so eine richtig geile, also ich komme jetzt mal kurz auf den Punkt, ergänze kurz, mhm. so eine richtig schöne ala aktion den Ball attackiert, richtig mhm. aggressiv ins Zentrum, der Gegenspieler muss reagieren, kommt nicht hinterher, kriegt die Schussbahn, auch dann noch leicht verdeckt, auch keine Chance für De Grot, weil der Ball einfach mit so viel Zug und dann auch einfach verdeckt kommt, richtig geile ala aktion Macht aber damit seinen Fehler wieder gut, weil er beim 1-0 einen dramatischen Schwerpa Schwer äh, Fehlpass gespielt hat. Ähm, ja, das war ein schönes Tor, aber mhm. erzähl weiter.
1: Dann kommt das 3-1, geht eigentlich weiter gute Spielanteile für uns noch auch Chancen. Schnitzerling macht Tunnel oder tunnel Sentürk, aber eigentlich steht die ganze ja. Defensive vom MCH wirklich schlecht, weil weder ja, Getschen rückt einem ja. noch Pelsch ist eigentlich im, im Covering-Modus von Zentürk. Und genau mhm. das ist das Problem. Schnitzerling kann Tunnel, schön und gut, aber der Raum dahinter ist halt frei und auch Pacheco kann nicht weiter vorne stehen in der Situation. Also Pelz steht hier falsch, beziehungsweise Getschim rückt nicht ein, wie auch immer. Ist dann so ein halbes Eigentor, war geil für uns. Dann kommt das, ja, Christe Kroth. Deswegen hat man ihn. Er ist einfach am Ball. Wahrscheinlich der beste Keeper in der Bundesliga. Nimmt sich den Ball, legt sich den vor. Dafür liegen wir ja ja Futsal für diese Torwartaktion. Rennt über das Feld. Und dann auch dem MCH. Ich glaube, Pelsch ist da. Und ich weiß nicht, wer der zweite Defensivmann war. Also wenn man Christe Groth kennt, kann ich nicht die Mitte aufmachen. Also spätestens ja 12 Meter vom Tor muss ich ihn attackieren, Weil die alle anderen Optionen, die mitgelaufen sind, sind im Abschluss schlechter als der Kroth. <lacht> ja, das war aus meiner Sicht die falsche Defensiventscheidung, De Groot überhaupt so weit kommen zu lassen. Und dann zieht er aus zehn, was ist das, zehn Metern ab. Boah, genau Aber, in den Winkel, ne? Daniel,
0: Daniel, das war ganz wichtig aus psychologischer Sicht, dass Christo Groot hier richtig abfeiern konnte und sich auch richtig groß gefühlt hat. Denn es kommt noch zu einer entscheidenden Situation, ja. wo ich mhm. denke, dass das einen kleinen psychologischen Effekt hatte.
1: Das kam dann genau danach, eine Minute, ein paar Minuten später, wieder ähm, Flying, dann beginnt eben der MCH mit Flying, acht genau. Minuten vor Ende oder so. Ja. Verteidigt Fortuna recht gut, machen wir ganz gut bis dahin. Und dann kriegt Christe Groh den Ball. Und dann steht tatsächlich Sepp, das Bild war unfassbar, Sepp ja. steht auf sechs Meter im gegnerischen Strafraum und der Tor ist nicht da, niemand ist da. Also, ja, der MCA
0: war mit allen fünf Spielern am Strafraum von <lacht> ja. Fortuna. Mit allen, also die sind wirklich komplett, also sagen wir in der gegnerischen Hälfte. Mhm. Weil man ja den offenen Raum, also man hat ja dann auch leider da einfach, oder Sepp hat, ist einfach stehen geblieben, je nachdem, wie man es sehen will. Und De Groot, ich denke, er, er hat ihn gesehen. Aber was versucht ja. er, Daniel? Erzähl es. Ja, er er an versucht halt das Ding an an Stadt... selber zu machen.
1: Ja. Weil es halt Chris ist. Ne? Der ist halt auch so ein Showman dafür. Dafür macht er das eine Ding gut, dafür macht er das aber wiederum nicht. Also ist so ein bisschen, war so, ein, so eine Substitution des einen Gutes. Geht an den Pfosten, er hätte den Ball werfen können. Ja. Auf Sepp oder sogar über Sepp. Und Sepp hätte irgendwie versucht, den Ball zu berühren, bevor er ins Tor geht. Also das war richtig unglücklich. Ja. Hat zwar moralisch dem Ganzen keinen Bruch getan, also wir haben dadurch nicht schlechter gespielt im Anschluss, aber natürlich hat ein 5 zu 1 zu dem Zeitpunkt ja, das, das deutlich un unklarer oder unwahrscheinlicher ja, gemacht, das Spiel nochmal ich, so zu drehen. Ne?
0: Es gibt ja statistische Werte und ich, wir reden ja mal über Flying, wann bringt man den? Und wenn du 5 zu 1 führst, dann ist es schon fast zu spät, nach noch acht Minuten mit dem Flying zu spielen. Mhm. Wenn du rein Bei einem 4-1 ist es nämlich genau richtig gewesen, nach acht Minuten vor Schluss da den Flying zu bringen. So hätte das bei 5-1 wahrscheinlich, auch aus der Erfahrung heraus, nicht mehr dazu gereicht, das Ding auf 5-5 mhm. zu drehen. Aber dann ging es los, Daniel. Was ist Ach, passiert? Ja,
1: Das war unglaublich. Für die Zuschauer natürlich ein Schmankerl. Naja, die, die acht Minuten, das war schon lang. Und drei Minuten vor Ende ja, hat man dann eben gemerkt, es ist halt ermüdend flying Goalkeeper in der Defensive mhm. zu stehen. Und irgendwann kommen halt die Fehler. Deshalb hätte man aus meiner Sicht vielleicht dann beim 4 zu 2 Sentor bekommt den Ball durch Pelsch, der einfach drei Spieler auf der Grundlinie überspielt, weil er da nicht stark genug angegangen wird mhm. und schießt da aus einem Meter ein. Und an dem Punkt hätte man aus meiner Sicht versuchen sollen, selbst mehr Spielanteile zu haben. Und selbst und flying Goalkeeper zu
0: spielen. Weimar'sche Relationstheorie ja. jetzt gerade. Ja, das ist das Ding, Daniel. Man... Jetzt muss ich mal sagen, ich habe das Spiel ja ganz auch, auch ganz gesehen. Ich fand Fortuna in den ersten 35 Minuten äh, abzüglich, also sagen wir von den ersten, äh, sagen wir, ersten 30 Minuten abzüglich 5 Minuten, Entschuldigung, so wollte ich es ausdrücken, weil die letzten fünf Minuten in der ersten Halbzeit fand ich schon auch recht ausgeglichen, aber ich fand die sagen wir mal, fast drei Viertel des Spiels richtig gut. Also die haben eine gute Leistung gebracht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie wo mal gelesen, es war das beste Spiel seit weiß nicht was. Äh, Würde ich jetzt nicht so ausdrücken weil der MCH auch wirklich sehr wenig zu, dazu beigetragen hat, dass Fortuna es schwer hatte. Das muss man einfach sagen. Die haben keine gute Leistung gebracht. Aber es war richtig gut vom Fortuna. Und dann muss man sagen, hat der MCH aber die letzten zehn Minuten, vor allem die acht Minuten mit dem Flying gezeigt, wie man das mit dem Flying im besten Fall macht. Man hat drei Tore Rückstand. Und jetzt kommen wir mal im Kopf, es gibt nämlich Statistiken, wo man sagen könnte, einfach mal im Totalen denken, für jedes Tor, was man aufholen will, braucht man eine Minute. Und wenn man noch gewinnen will, also vier Tore hätte man gebraucht, braucht man zwei Minuten jeweils. Äh, das wollte mhm. ich sagen, also acht Minuten. Und das fand ich super. Und? Weimarer Relationstheorie, man macht was anderes, <lacht> weil man merkt, ey, man liegt hier 4-1 hin, man muss mal was anderes machen. Ja. Und dann ist der Flying jetzt die Veränderung des Spiels. Und man ist aber nicht sofort auf das Tor gegangen. Man hat den Ball laufen lassen. Man hat den Block, die, 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 die Spieler, die da gewechselt haben bei, bei Fortuna. Das ist das letzte Spieldrittel, Da ist die Kraft eh schon schwächelnd. Und der MCA hat Kraft mhm. gespart und Fortuna die Kraft gezogen. Und dann hast du es in den letzten zwei Minuten gesehen, wo es auf einmal schwach wurde. Man hat keinen Gegnerdruck mehr bekommen. Und dann hast du bei Überzahl natürlich immer einen Spieler frei. Mhm. Und dann man, man haust du rein. Können.
1: Man, viele haben dann auch gesagt, man hätte Getschim auch gerade durch das letzte Tor dann individuell decken müssen. Ich finde aber, man hätte Cleverston Pelch rausnehmen können mit einer Individualdeckung. Ja, Denn Cleversen hat den Unterschied im Flying ausgemacht. Nur der war der, er war der Taktgeber, ganz klar. Er hat die Geschwindigkeit reingepasst und hat auch die Technik und die Übersicht, was da passieren soll. Ja. Und der hat ja auch das Erste als Vorlage gemacht und dann hat er auch die Lücken gerissen. Und das war, das war da ein bisschen entscheidend. Dann kam das 4 zu 3, weil Schnitzerling und Fahr sehr, sehr früh angreifen. Ja, auch da. Stehen also dann da, hoch, da. Dadurch die Raute viel zu weit auseinandergezogen, stehen dann auf ähm, 18 Metern, ich glaube, Farce vorne.
0: Ja, ja das, das ist also, ich dachte mir auch, Daniel, was, was haben, also wurden die da gecoacht oder was haben die, warum haben die das gemacht? Warum sind die, haben die auch teilweise, ich habe das Spiel ja ganz gesehen, ich dachte so, was machen die da beim Flying? Die stellen die zu, beim Einkick in der eigenen Hälfte stellen die zu und dann entstehen da solche Lücken. Dann denke ich so, ihr führt 4-1, stellt euch hinten rein. Da sind schussstarke Spieler und ein paar starke Spieler. Also macht die enge äh, Räume eng und blockt die scheiß Schüsse. Das könnt ihr noch. Auf kurze Wege denken. Nicht lange Wege machen. Und da, lange Wege heißt Kraft. Lange Wege heißt Platz für Pässe und äh, Lücken. Und da hast du dann gesehen, da hat dann Agnima seine beste Aktion im Spiel gehabt. Ja. Spielt den Ball schön auf den langen Pfosten durch Lücke. Da hat er die Qualität. Warum? Weil er auch dann wieder Kraft spannen konnte. Ich glaube, da ist bei ihn auch so ein bisschen Fitness noch ein Problem. Mhm. Fehler entstehen halt auch dann dadurch Kraftprobleme. Ja. Da hätte er auch da dann ist
1: groß locker Senturks ja. mal individuell zustellen oh, können. Ja, Torwart. das fand ich auch spannend. Ja. War auch ein bisschen übersehen. Ja, dann war 4-3 und dann lag es eigentlich in der Luft. Also dann, ja. dann, dann kippt das Spiel natürlich absolut. Aber dann,
0: man muss sagen, die Tore sind ja, ich glaube, 1-35 ja, ist erst das, das, das Zweite zwei schnell. Fall. Ich war ja am Ticker. Ich, ich ja, bekomme noch die, die, die Uhr war weiter. Ich
1: kam gar nicht hinterher. Und dann hat man gewählt, das Momentum ist auf Seiten vom MCH und da war einem eigentlich schon klar, okay, hier kann das, das Ding noch kippen. Wenigstens auf 4-4 und tatsächlich bekommt dann Gatschim den Ball. Faas steht viel zu weit irgendwie links und Brack steht sehr tief. Also da, da war dann die Raute überhaupt nicht mehr aktiv. Die war einfach viel zu viele Lücken und dann kriegt Getschim halt mit seinem Hammer da den Ball. Ja.
0: Ich finde, Fortuna halt. hat auch einfach insgesamt falsche Zeichen gesetzt. Insgesamt. Mhm. Auch das, auch hier vom Coaching her, einerseits das hohe Anlaufen teilweise, was voll, de, de, also kontraproduktiv war aus meiner Sicht. Und dann, du kriegst das 4-3 beim 3-4. Ich glaube, es waren noch 40 Sekunden, ja? nimmst du ein Timeout, dann denke ich so, warte mal, du zeigst gerade damit, dass du mega nervös bist, dass du keinen Plan hast und gibst den anderen auch noch jetzt noch die Möglichkeit, den letzten Angriff zu besprechen in Überzahl, während der Gegner eh schon keine Kraft mehr hat und man voll auf der Welle der Motivation und Überzeugung schwimmt. Und dann nimmt Rassi ein Timeout. Und ich denke so, geil, ich weiß genau, was Cleversson jetzt macht und er wird das ausnutzen und was kam? Es kam der Ala zu Ala -Pass, weil zwei starke Ala sich die Bälle zuspielen und Getschirm einfach das Ding von zwölf Metern auch reinhauen kann. Und man kann den Ala zu Ala -Pass nicht mehr verteidigen, weil man das bis da, also weil man die Kraft ja, nicht mehr dazu ja. hat. Das hat
1: das Problem beim Fl Sorry. beim Timeout muss man immer bedenken, ja. dass es auch ein Vorteil für den Gegner sein kann. Oder ja. ist also wenn ich mir etwas überlegen kann, dann kann es auch der Gegner in dem Moment was überlegen. Und in dem Fall kam das für den MCA mega. Denn ja, ich glaube, glaub, das mit Getschie, und so, das war auch noch irgendwie eine kleine Variante. Das war so ein bisschen anders.
0: Ja, wenn du ähm, den Adler zu Alapas siehst, das ist schnell gespielt und das ist, glaube ich. Das jetzt gewollt, weil er dahingestellt, ja, aber. Aber wenn du den, ja. den ich, ich weiß ja, was Clever so bei Flying macht, aber du hast halt mehrere Optionen. Und wenn du den Adler zu Adar passen hinkriegst auf 15 ja. Meter Höhe dann bist du auf 12 Meter Schuss, Schussbahn. Und wenn Getschim von 12 Metern den so abzieht, dann wissen wir, er hat einfach einen der besten Schüsse der Liga und der nimmt die Chance und da kann De Grot auch nichts mehr machen, der geht Latte rein. Ja. Aus der Distanz, mit vielleicht verdeckt, keine Chance. Und du hast die Kraft nicht mehr. Also es hat gesamt, das gesamte taktische Konzept und diese ganze taktische Überlegenheit Fortuna wurde in acht Minuten Verschluss komplett gedreht. Taktische Überlegenheit, technische Überlegenheit, MCH, und ich fand am Ende, auch wenn man glücklich den Punkt mitgenommen hat, ich fand es am Ende nicht unverdient mehr, weil ich finde, Fortuna hat sich dieses Unentschieden durch diese Fehler, die man in acht Minuten gemacht hat, auch irgendwie ja Ja, verdient. das war dann
1: egalisiert, absolut. also ja. Allein dieses diese fehlende Tor, dieses 5 zu 1, dafür, ja. dafür musst du bestraft werden, wenn du sowas liegen lässt. Aber ja. geil
0: für den Fan, muss ich sagen. Ja,
1: für die Zuschauer war das ja. absolut geil. Torwart, schießt Tor. Ähm, ja. Dann dieses Flying, was aber auch ein dynamisches Flying war, war jetzt nicht zu ja. langsam. Also da war wirklich alles drin, an dieses Spiel drehen, die Emotionen und geil, also mhm. besser kannst du da keine Werbung machen für die Fortuna-Fans, die dann noch mit diesen alten toten Hoden ho, tote Hosen, toten, Hoden. Die
0: Hosen. Die toten Ja, die Hoden ja. waren auch tot nachdem ja, ich so einen, einen reingetreten ja. Also war an
1: sich ein schöner Futsaltag, aber natürlich war die Stimmung dann ja, Dann müssten wir die gut.
0: Folge jetzt tote Hoden nennen
1: ja. <lacht> Tote Hoden ist auch gut <lacht> <lacht>
0: Ah, geil. Aber du hast, du
1: hast noch etwas auf dem ja, Herzen, ich hab, mit dem du es ja, dann ich hab, penetriert
0: hast in der WhatsApp-Gruppe. Ja, ich habe ich hab jetzt eine Studie aufgestellt für euch. Ich habe ja, ja für okay, Fortuna bei wissenschaftlich, wissenschaftlich äh, Daten erhoben, denn mir ist was aufgefallen in der Übertragung. Ich habe das ganze Spiel gesehen. Und mir ist aufgefallen, dass euer Hallensprecher HP Effing. Nicht nur total willkürlich Musik, unsituativ, einfach irgendwie auch ohne, dass man den Refrain irgendwie bringt oder irgendwie irgendwie ein Stück, irgendwo aus dem Stück ein Stück reinhaut. Mal eine Sekunde, mal 30 Sekunden, mal eine ganze Minute. Einfach raushaut und erster Punkt, er bringt alle zwei Minuten ein neues Genre rein. Ich glaube auch den letzten acht Minuten wurde ein bisschen nervöser, weil man die ganze Zeit Techno gespielt hat und schnelle Musik. die hätte so ein bisschen mehr... Äh Smootheres bringen es. Nein, aber das schon. Das ist der erste Punkt. Also euer Hallensprecher oder der, der, der DJ, was auch immer. Aber auch als Heilensprecher, finde ich, sind hier Grenzen der Sportlichkeit überschritten. Denn ich habe es protokolliert, Daniel. Also wenn ihr es wollt, ihr guckt in die WhatsApp-Gruppe nochmal. Es ist es detailliert aufgeführt. Zitate sind gebracht. Ihr könnt es kontrollieren. Von Spielminute zu Spielminute. H.P. Effing bringt jede Minute durchschnittlich 1,2 Kommentare. Das, jede Minute <lacht> das bringt ja eine einen Statistik. Kommentar. Und solche Kommentare wie "Super gemacht, Michi", äh, "Oh, schade" und jetzt brauchen wir Karma und stark gemacht. Also sehr subjektiv. Ich ja, finde, mein Liebling Bravo. Ich finde, es ist teilweise nicht alles, aber zu einem großen Anteil übergriffig und unsportlich. Das heißt dem gegnerischen Team auch in der Hinsicht. Durch diese Eingriffsnahme der auditiven, das ist ja auch eine Störung. Die, auch natürlich sind die Spieler im Tunnel, aber unterbewusst für Fans und Spieler eine für mich massive Unsportlichkeit. Massiv, weil sie einfach durchgehend mhm. so, oh, so, so, so aufdringlich reingebracht wird. Ich finde, ja, das hat ich, einfach Grenzen überschritten und ich hab's protokolliert und ich bin echt ich entsetzt zu sehen, witzig, dass er über man das fünf, 50 mal im Spiel einfach mit seinem Mikro das belabert. Es ist einfach ja. ohne Konzept einfach nur, ich weiß nicht, hyperaktiv, impulsiv.
1: Also, ich kann so viel. Ich bin da ja bei den Argumenten ah. absolut bei dir. Aber habe gelernt, dass diese Sicht auf so einen aktiven Hallensprecher sehr polarisierend ist. Und es gibt ein Natürlich. Lager, die das genauso gut finden. Und. Ja, und das ist halt bei uns intern so ein Ding, ja, es gibt halt echt eine, eine große Gruppe, die sagt, hey, das finden wir eigentlich so super, auch Zuschauer, mhm. oder andere sagen das, so wie, wie du das jetzt beschrieben hast, eher diese, diese, diese Unfairness, auch so Gegner und mich stört ja, das, das, das dann auch teilweise die Kommentare, die Musik ist ja. okay, nicht vielleicht ein bisschen oft, aber so ein bisschen aktiver mit Musik, finde ich nicht schlecht, als gar ja. keine Musik zu spielen. Natürlich, natürlich.
0: Ja. Aber, ähm, aber mit Konzept, Daniel. Und dann guckt mal in die NBA, wie man da so Samples macht und so eine Tormusik. Wäre doch mal geil. Anstatt yeah!
1: irgendwie
0: sowas ins Mikro und dann Super-Michi oder so. Sorry, was ich sagen will ist, das. Was ist denn
1: gegen Tic-Tac-Toe? Tic ich finde dich scheiße. Ja, und danach
0: kommt Lim Biscuit während da einer <lacht> einen Schädelbruch hat fast. Also das ist unfassbar. Ja, auch mal Bravo jetzt 5, dann du aber... <lacht> Sorry, Daniel, ich will nur eins sagen. Ja, ich so, also, ich, ich ist es ja auch alles soweit. Es ist auch super wichtig, dass du sagst, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Problem ist nur, wo wir in den Bereich der Ethik kommen, wo wir dann sagen, ob es unsporlich ist oder nicht. Das ist bei euch intern. Das ist aus eurer Sicht. Ihr müsst beachten, was Außenstehende wahrnehmen, was die gegnerische Mannschaft auch wahrnimmt und ob das möglicherweise unterbewusst oder bewusst hier ein Eingriff ist ein unsportlicher Eingriff ist. Und das, da geht es gar nicht darum, ob ihr das gut findet. Oder ob das jemand schlecht findet bei euch. Das ist schon sehr interessant, wenn ihr da Pole innerhalb habt. Weil dann ist es schon ein Zeichen dafür, ey, lasst den Scheiß. macht's richtig und ordentlich. Aber wenn es ist das Problem, das Außenstehende, das zu sehen. Ich, es ist ja auch so, ich wage diese, Aus, weil ich es protokolliert habe. Also ich habe die Daten, ich kann dazu was aussagen. Ich kann das jetzt gerne sagen, aber ich kriege das ja, auch, ich kriege ja die Tipps von außen und zwar auch von anderen Bundesligisten, die mir sagen, hey, was ist das da los? Das, das ist mega störend. Und deswegen äußere ich es einfach und dann ist das ein ethischer Diskurs und wenn das problematisch wird, dann ist das in dem Bereich der Unsportlichkeit. Was ihr inter, intern gut oder schlecht findet, ist in dem Moment erstmal sekundär. Und das ist für mich wichtig, dass man versteht, was Gegner dafür Eingriffe erhalten und das finde ich mh, grenzwertig. Grenzwertig. Okay. Ist
1: angekommen. Wir haben noch, wir haben jetzt schon eine Minute, eine Stunde, zwanzig. Ja, Sebastian, ich ja, will jetzt nicht das, die längste Folge der, der, auf der History hier
0: machen. Ah, äh. es wird immer geiler im Fußball. Äh, Jan Regensburg gegen Hot, hot 5 hieß es bei, in den Highlights am Anfang. Echt? Das habe ich gar ja nicht gesehen, ja. Hot 5? Hot, 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 hat man verbessert. Aber zum Glück haben wir screen gescreenshottet und können das belegen schlussendlich. Aber es stand äh, bei den Highlights Jan Regensburg versus Hot 5. Die heißen 5.
1: Geil.
0: <lacht> ja, ja, aber geil. Cool war, ja,
1: ja anscheinend 250 Zuschauer in, in Regensburg. Wir, wir hatten übrigens 110. Es war okay. Wir hatten jetzt sogar ja. noch ein bisschen weniger erwartet. War, war ganz gut. Hier 250, das finde ich richtig stark. Ich glaube viele auch von Hohenstein dabei, denn an, äh, ja. an, an, wenn man der, der Stimmung nachgeht, diese typischen Tröten, das sind die Hohenstein-Tröten und Trommeln ähm, fand ich gut. Jan hatte nur drei Auswechselspieler. Wir haben das schon mal gestresst hier, das Thema, dass man da ja weißt doch du, warum wenige warum, Optionen
0: hat. Weißt du warum? Am Anfang hat uns ja gesagt, dass der Marquinhos nicht spielen mhm. kann. Aber was mir dann wieder fehlt, kann man auch mal sagen, den Grund, ist er verletzt, hat er irgendwas, ich weiß nicht. Was aber erwähnt wird, er hat zusammen mit irgendjemand anderem, Pörsch, glaube ich, seine B1-Deutschprüfung <lacht> ja, genau. gemacht. Das ist ja toll, das freut uns, aber erzähl uns doch mal warum der verletzt ist gib uns infos wir brauchen infos ja warum so. ist
1: er nicht dabei ja ich weiß nicht oder es ja. gesperrt ich nee eigentlich nicht ja gesperrt. unabhängig
0: davon äh, die B1 Prüfung ist wichtiger als der Sport. <lacht> Okay das
1: war den Fakt habe ich auch nicht verstanden das war ein richtiger random <lacht> fact also, den ja, also, kann benötigt, man ja ne? bringen
0: aber da muss man auch die Fakten inhaltlich Na, ja. bringen und dann bin ich da auch glücklich mit ansonsten Degal, ist ja gar nicht so Zeit viel
1: Zeit. passiert in den highlights ja 1:0 Rodriguez äh, da war eine pa äh, katastrophale Ballabschirm von Hallison an, am eigenen Sechser was ich dabei gedacht dass das muss er beantworten. Und hat euch einfach auch ein richtig kapitaler Fehler da. Dann 1-1 Ribeiro, einfach ein richtig geiles, einfaches Futsal-Tor. Ribeiro ja, als Fixo spielt auf Ala an, ist so ein klassischer Ala fixo, ähm, Pivot Fixo-Change, kann man das auch nennen. Ja, ja wenn ja. der. Fix so den Ball nach vorne spielt, der wird abgeschirmt, schön tief gehalten. Feder ganz klar bei Pirsch, der blockt ja Ribero ja gar nicht. Also er lässt ihn ja da ja. durchlaufen.
0: Das ja, man muss sich da mal seine, da. Ja, seine Körperposition angucken. Der guckt nur ja, den Ball ja. hinterher und genau. Ribero, Ribero steht schon und denkt so, geil, der guckt ja gar nicht zu mir, ich laufe mal durch. Ablage, wunderbar, schönes Futsaltor. Pörsch wirkte hier defensiv schwach, weil er einfach die individualtaktischen Mittel anscheinend nicht besitzt, um sowas zu verteidigen. Ja.
1: Und dann 1-2 durch Mitscha. Mika Mitscha, glaube ich. aus 12 Meter nach so einem Freistoß, dann ja. rübergelegt. Ah, da finde ich äh, der Guimares, äh, wo steht der da? Der steht da irgendwo im Nirgendwo. Also entweder steht er mhm. vorne am Sechser oder hinten, aber dann steht er da so mitten irgendwie in der Mitte. Also ich finde, ja. das war jetzt echt nicht so kein so guter Schuss. War jetzt aus Jahrensicht schade, dass das jetzt das, das entscheidende Tor war irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, das ist natürlich jetzt eine richtige Stärke von Hot gewesen. Also natürlich, äh, der Torwart, mhm. er muss ja auch noch den Freistoß, den direkten Freistoß abdecken. Deswegen muss er hin und her irgendwie auch alle Richtungen haben. Also ich, ich sehe da jetzt nicht den größten Fehler beim Keeper. Ich sehe eher die Stärke von Mieter. Der hat so eine gute Klebe. Das hat er schon letzte Saison immer wieder gezeigt. Und das ist ja die für die Verteidigung eher die sekundäre was ich, was ich sekundär zulassen kann. Primär muss ich natürlich den direkten Weg zum Tor verteidigen und dann muss man sagen, wird natürlich auch sein Gegenspieler gut geblockt. Und dann kriegt er die Schussbahn und der hat so einen guten Strich und dann sind das 10 Meter, glaube ich, oder so waren das jetzt. Und äh, richtig schönes Freistoßtor. Sollten sich viele Mannschaften abgucken, wie man so einen Spieler kurz blockt und dann den starken Schützen einfach, weil es werden zwei Spieler sogar geblockt. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Der hat einfach freie Schussbahn und schießt ihn dahin, wo er hin muss, und das ist einfach ein super Schütze gewesen. Das, das, ja. das würde ich dir freuen. Hott genau. hat
1: auch in so einem engen Spiel wieder gewonnen. Ja. Ja, absolute Favoriten. Absolute Favoriten. Genau. Ja. Und das ist Fußball. das Ding.
0: Ne? Du gewinnst auch deine Spiele, wo du vielleicht nicht 8-0 äh, Leistung bringst, sondern du gewinnst 2-1 gegen aber Regensburg. aber Ringsburg ist auch stark, muss man auch sagen. Also die spielen das nächste Spiel beim MCH, ich gucke es mir live an. Vor Ort. Ich freue mich, ich habe schon mit Florian mich ausgetauscht aus Regensburg. Wir werden uns entweder nach dem Spiel oder vor dem Spiel sicherlich noch kurz treffen in der Halle. Und äh, bin gespannt, weil Regensburg jetzt, äh, ja, hat, hat, sah gar nicht so schlecht aus. Aber ich muss auch sagen, Hot ist so hoch gesprungen, wie sie mussten. So ist es einfach. Und gewinnt 2-1. Ja,
1: ist im Auswärtsspiel okay. Ja. Ja, kann man, ja, kann man machen. Und der andere Favorit, SFC Stuttgart, gewinnt dahingegen. Ja. Als Verfolger jetzt äh, wurde es deutlich mit Pauli. 11 ja. zu drei Paulia ja, wir kennen Pauli mit der Guerilla sehr viel starke Kontertechnik mit sehr viel Individualtechnik, Technik ja. äh, Kontertaktik mit individueller Technik und hier 150 Zuschauer äh, finde ich ja. gut Bewanda war im Tor statt AK 47 da weiß ich auch nicht warum, wo wo war wo war denn unser Axel
0: er wurde eingewechselt. Ja, ach, kann er später? Okay, ja später. Ich noch... glaube glaub in Erinnerung, wenn ich da falsch liege, okay. aber er war ja ich er mir war auch aufgeschaltet. Auf...
1: Da, da habe ich vorgespult gestern, hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Und ich habe mir jetzt hier auch ja. nur aufgeschrieben, Wehab kam stark rüber, aber ich glaube, das lag jetzt auch an der nicht so futzerspezifischen Defensive von Pauli, ja. weil in dem Spiel bei uns ist er überhaupt nicht so aufgefallen, weil er einfach keine Freiräume hatte. Ja. Ähm, pa und er hat Pauli auch. Entwickelt sich.
0: Ja, also Pauli natürlich muss man auch sagen, auch ohne Spo und so weiter. Also. Ja, das ja ist, ist aber auch kein gutes Zeichen, ne, weil dann hast du halt, ne, Pauli hat jetzt seine Punkte gesammelt, wer weiß, was da jetzt dann, ist ja auch. ich hoffe nicht, dass jetzt in Zukunft bei den Auswärtsspielen immer so eine schwache Pauli-Mannschaft dabei ist. Weil das wäre Wettbewerbsverzerrung. Das würde ich nicht gut finden. An der anderen Seite könnte
1: es auch ökonomisch sagen, pass mal auf, du fährst eh dahin und weißt, dass, du nicht ne, dass du, also dass die Chancen ja. sehr gering sind. Das sind ja. hohe Kosten, wenn du dann best, wenn du den ganzen Kader mitnimmst. Genau. Ja, dann hinter nur ja. fünf Spieler mit oder, oder sechs, sieben ja. und dann Führt, kriegst du alle in den Buddy rein.
0: Führt aber zu einem ein, äh, damit verbundenen problematischen sportlichen Wettbewerb. Und deswegen sage ich ja, das ist hm. hoffentlich nicht in Zukunft weiter so gehend, weil jetzt gegen Stuttgart hätte man eh nicht erwartet, dass sie äh, Gewinnen, aber ein 11-3 ist natürlich auch vom Torverhältnis, was auch am Ende mal ausschlaggebend mhm. sein kann. Wiederum auch wieder ein gewisse, ja, eine gewisse Verzerrung dann vielleicht. 18 ja, also das das ich...
1: ist ja vom, vom Abstand ja. das gleiche, das 18-0 von, ja, genau. von Pauli. Ja, das ist ein Schaden. Das sind, das sind Ergebnisse, die willst du einfach nicht in der Top-Liga haben, in der, ja. in der Frequenz. Man muss noch sagen, ja. die Cefsky überragen wieder. Ist jetzt auch
0: Torschützenführender,
1: ja. absolut ja. gerechtfertigt. Ich finde, er macht unfassbar schöne Tore die Saison. Ja. Ähm, auch hier wieder mit der Pick. Dann, der Dude, ich habe mir so leid getan. Das alle mal in seinem Gesicht, das richtig gesehen, auch nicht schon wieder durch die Beine. Er hat <lacht> ja, durch zwei durch die Beine bekommen, weil er, ja. äh, der, die Geschwindigkeit ist, das sieht man, ist er nicht gewohnt. Ja, der, der ja. ist noch im Rauslaufen. Da denkt man gar nicht, dass einer jetzt auf einmal so eine Granate abzieht aus dem Nichts. Ja, und das ja. ist mir als Torwart früher auch immer so gegangen. Manchmal unterschätzt man den Spieler und dann auf einmal kommt der Schuss. Zack, dann bist du doch halt in Bewegung. Ja. Dann geht er durch die Beine. Gut gemacht.
0: Ja ja nee, alles gut also kann ich verstehen und ich finde die Stuttgarter haben sowieso einen sehr interessant ausbalancierten Kader wenn man auch das auf dem Spielfeld sieht ähm, ausgeglichen gut äh, homogene Leistungsspitze finde ich super ähm, und dann noch so Spieler die auch individuell da einfach so ein Ding machen können also ähm, bin gespannt wie sich das bei Stuttgart weiterentwickelt ähm, mit Axenjewitsch hinten im Tor natürlich immer ein heißer Favorit auf was ganz oben angeht und hier auch wieder sehr gut unter Beweis gestellt. Ne? Also die Mannschaft scheint heiß zu sein und will seine Punkte sammeln oder ihre und wird dann beim nächsten Spiel bei den HSV Panthers sicherlich auch drei Punkte mit holen, mit, ja. mitnehmen wollen. Ja,
1: Pauli macht ja bisher viel gut, von daher kann ja. man das jetzt äh, ja. Ja, verkraften. Nein, ganz gut, genau, so deswegen,
0: also Pauli, meine Güte, also die werden hoffentlich im nächsten Heimspiel wieder ihr ja, mhm. eine bessere Leistung liefern. Und dann hoffen wir einfach bei den Auswärtsspielen, dass sie da mit einem ordentlichen Kader weiter anreisen. Ne? Nicht, dass wir da jetzt ähm, mit, mehr schade, ja. Äh, erwarten können oder sowas. Gut, Daniel, letztes Spiel für heute und für den Spieltag: Pensberg gegen Weilendorf. Oh Wunder, es war ein knappes Ergebnis. Bisher ja immer irgendwie zwischen den beiden Clubs. Irgendwie schafft es Weilendorf in Penzberg nicht mhm. deutlich zu gewinnen. Daniel, was aber jetzt anders war: Weilendorf hat jetzt seinen neuen Trainer und den Ukrainer. Den, ich sag dir den Namen, und zwar Vitali Odehoff. So ist der Name. Mhm. Ähm, und der war jetzt am Start, hat aber, und das ist auch nicht überraschend, passt auch zu deiner These zu den Spielern, auch der Trainer muss ja erstmal hier gucken, was kann er mit dem Spielerpotenzial anfangen und Das ja, Dauert, genau,
1: dauert erstmal. Genau.
0: Und deswegen so ein knappes Ergebnis. Und Merz Sipayi hat Spielpraxis mhm. bekommen. Ja, ich, man hat es ihm jetzt gegönnt, weil auch unter dem neuen Trainer hoffentlich alle Spieler Spielerfahrung kriegen, aber auch wenn Penzberg hier gut gespielt hat, sicherlich, finde ich, ist das immer noch ein Ergebnis, was darauf deutet, dass Weidendorf auch jetzt mhm. aktuell noch wie ein Fiat fährt. So ist es einfach. Und ähm, auch die Schwächen, ich will jetzt gar nicht auf die detaillierten Geschichten im, der Tore angehen, aber man sieht immer noch, man versteht es nicht, tempo Tempogegenstöße zu verteidigen, weil dadurch ist natürlich Penzberg auch gefährlich geworden mhm. viel, dass man schnell die Bälle wieder nach vorne gebracht hat. Und da war auch Sieper hier in zwei Situationen hat man ihn angemerkt, ihm fehlt jetzt sogar das Level Pensberg aktuell noch. In den, aber ich finde, es ist auch nicht gerechtfertigt, jetzt so sowas zu sagen, wenn ich sage, das wäre eine Kritik. Nein. Ähm, man merkt einfach auch, dann er muss erstmal wieder ins Team kommen und so weiter. Und ich hoffe, der Trainer wird da seinen Weg finden. Er hat auf jeden Fall genug Möglichkeiten, Fehler zu erkennen. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Und daran zu arbeiten. Mhm. Ja.
1: Ich habe mir auch hingeschrieben, wieso schafft es einen technisch so versiertes Team nicht gegen Penzberg zu gewinnen, die eben wieder in sehr vielen Szenen offenbaren, dass sie eben im Defensivbereich, auch im Offensivbereich sehr, sehr random ag agieren. Es ist einfach ein, ein Spiel aus individueller Technikstärke heraus, mit dem sie die Tore machen und in der Defensive wirklich fehlen fehlt die Raute weiterhin sehr, sehr oft und, und verschieben und Covering das klappt mhm. gar nicht. Also warum, warum kann man sich mit den starken Spielern nicht viel viel häufiger einfach da durchtanken und ja. etwas versuchen? Vielleicht spielen die auch einfach zu verkopft, zu rotationsbasiert. Ja, vielleicht ist einfach der Punkt, geht doch einfach Ivankovic und Cesar. Nimm den Ball, ja. Doppelpass Bude. Also vielleicht will man, will man diesen Standard-Rotations- wir nennen den ja den 2010er-Futsal den rotations -Futsal, den, den wo wir die Limitation kennen und wo so ein Team, vielleicht ist es das, was, was die so ein bisschen bremst. Ja, vielleicht lass die doch mal von der mhm. Kette, die Jungs, ja, lass sie doch jetzt einfach mal Street-Style zocken. Ja, vielleicht haben die auch mehr Bock. Selbst so ein Goudasitsch, der immer richtig stark war, ist, ist für ja. mich nur noch ein Schatten seiner selbst da. Manchmal eine schöne Szene noch aus dem Nichts, aber ach, defensiv flaniert der da auch rum das eine Mal bei einem Gegentor. Da merkt ja. man, da ist die, die Lust nicht da, und ja. bei Penzberg muss man anerkennen, dass sie stark gekämpft haben, dass sie mit Herz dabei sind. Das ist weiterhin gut, genau. dass sie Bock auf den Sport haben und dass, das zeigen auch Carlos, als er auch ein schönes Tor gemacht hat, hat, mich gefreut für ihn. Der Lorov gefällt mir immer mal wieder ein bisschen besser. Ja, Also ja. finde ich, macht eine kleine Entwicklung durch. Das ist super. Schade. 50 Zuschauer ist jetzt an diesem Spieltag wirklich deutlich unter, also ist, ist unterdurchschnittlich deutlich. Schade, dass man auch nicht mehr Leute in die Halle bekommt, und wir müssen darüber reden, mhm. dass Penzberg weiterhin im DFB-Net eine Passfälschung betreibt. Ja, weil auf dem ja. Pass von, von Wertem ist weiterhin das Bild von Frebatsch und auf Frebatsch Pass ist das Bild von Emil von Wertem.
0: Genau, also, Online-Pass. Genau. Das heißt,
1: wenn die hier gewonnen hätten, wäre das Spiel ja meines information nach dann angreifbar.
0: Genau, also das, da muss man Penzberg darauf aufmerksam machen, dass sie das Foto ändern sollen, weil in einem Widerspruchsverfahren, bei einem, zum Beispiel bei einem Sieg von Penzberg, kann es dazu kommen, dass es hier, wenn man es juristisch betrachtet und man hat einen schlauen Juristen oder sowas im Hintergrund, der holt einen das Spiel wieder zurück, dann hat man auf einmal 5-0 verloren, anstatt vielleicht die ersten drei Punkte demnächst. Also es ist ganz wichtig, dass es äh, kein Kavaliersdelikt, da einfach so ein Foto falsch zu haben, weil das ist dann am Ende tatsächlich nicht der richtige Pass für den Spieler. Ne? Auch wenn es dann der richtige Verb ist, aber das Problem ist, da ist dann ein anderer Spieler. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, den wir erwähnen müssen. Und zeitgleich auch nochmal, ähm, ich fand auch Lorov ganz gut, muss ich sagen. Äh, spannenderweise hat Pless nicht gespielt. Vukovic hat durchgespielt. Pless war auf der Bank. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein, ob bei der Nationalmannschaft vielleicht gar keine richtige Entscheidung gewesen für Wiegels. Vielleicht war er auch irgendwie angeschlagen. Und deswegen auch jetzt angeschlagen gegen, gegen, gegen Penzberg. Man weiß es nicht, vielleicht kann er uns da kurz berichten, was da die Situation ist. Aber er war auf jeden Fall auf der Bank äh, und Vukovic hat gespielt. Und ich hoffe, dass der neue Trainer bei Weidemdorf jetzt aus diesem ganzen Spielerpotenzial, was man ja enorm hat, ein Team formt und ein, ein taktisches und schlussendlich dann ein Coaching betreibt, dass diesen Fiat jetzt endlich auf Ferrari-Niveau hebt, weil den Anspruch hat man. Das hat man ja auch im Interview gehört. Man will Meister werden. Und man macht ziemlich viel falsch. Flanieren hast du gesagt, dass ja das, was dann passiert, wenn du einen Tempo gegenstoß, einfach nicht verteidigen kannst, weil du einfach irgendwie Kopfproblem hast. Oder vielleicht auch nicht weißt, welche Bedeutung das hat, dass du einfach deinen Arsch nach hinten bewegst. Und dass das eine wichtige Voraussetzung ist, dass du schnell in Überzahl kommst in der Verteidigung. Und das fehlt so ein bisschen, welche Ursachen das auch immer hat. Ich hoffe, der Trainer kann das analysieren. In diesem Spiel hat er genug Material.
1: Punkt. Da bin so. ich auch gespannt. Ich wünsche mir einen weil im Dorf was genauso zurückkommt wie letzte Saison und zur so alter Stärke findet, an dem wir ja, viel Freude haben werden. Genau. Und dann sind wir bei einer Stunde 36, Sebastian. Lass mal hier Geil. schnell beenden.
0: Okay, Daniel. <lacht> äh, aber eine Minute haben wir noch? Eine Minute? Letzte eine Minute, Minute Letzte Tipps für den kommenden Spieltag. Da müssen wir jetzt nochmal. Ja, kurz ran. hast du
1: recht? Fangen wir an.
0: Hast du recht? Hast du recht? Ähm, gucken wir. Ich, ich sage die, T die, die mhm. Spiele an und du sagst, wer gewinnt. HSV Panther, Stuttgarter Futsal Club.
1: Zu Hause in Hamburg. Ach, Hamburger HSV.
0: Okay. Ähm, ich sage Stuttgarter Futsal Club, einfach um Gegengewicht zu haben. Ähm, dann Hohenstein gegen St. Pauli. Hot sage ich auch, hot. Dann Wacker gegen Penzberg. Oh, das ist ein spannendes Duell. Also oh. Penzberg kann Aber in, immer langsam in, 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 in Hamburg. In Hamburg. Wacker. Ja. Wacker. Okay, Wacker. Dann Weilimdorf gegen deine Fortuna. Ah, da muss ich ja immer wieder diese die, die, die Tipps geben. Jetzt ist auch
1: zum Glück wieder Jakob dabei, Retschicek. Der hat natürlich auch extrem gefehlt, defensiv als Fixo. Komm, ich will auf die Stärke, auf die, weil Imdorf ist im Umbruch. Fortuna.
0: Okay. Du baust auf die ersten 30 Minuten gegen den MCH. Ja genau, das muss wenn jetzt... Man so, ja, ich glaube auch, wenn man diese Leistung abrufen kann, kann man gegen mhm. eine, eine Ein Weilemdorf, das so spielt gegen, wie gegen Penzberg, Benz, sicherlich was zählbares holen. Mhm. Äh, ich sage unentschieden. Ähm, und jetzt MCH Fußballgruppe Bielefeld gegen Jan Regensburg. Was sagst du? MCH. Okay. Ich würde, ich, also natürlich meine Liebe zum MCH, aber ich sehe Regensburg in der leichten Favoritenrolle. Ähm, ich sage dann Ja an Regensburg und hoffe, dass ich äh, am Samstag beim MCH dann das Gegenteil erlebe, weil das, das wäre mein, mein Wunsch. Mein Wunsch wäre ein Sieg, Bielefeld. Ja, und das ist mein Abschlusswort. Ich wünsche dir Perfekt. einen schönen, schönen Mittwoch, schönen Donnerstag, schönes Fußballwochenende an alle da draußen. Es war mir eine Freude, mal hier mit die längste Folge, Podcast-Folge aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wieder noch andere okay. längere, aber ja. Okay, gut.
1: Ciao da draußen. Ciao, Sebastian. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?